0: Goedemorgen en welkom bij de stemming van L1. Twee uur lang discussie, opinie, duiding en live muziek rechtstreeks vanuit Café Forum in Maastricht.
1: Vandaag de volgende onderwerpen. Wordt er voldoende werk gemaakt van de veiligheid bij industrieterrein Gemmelot? Wat verklaart de stijgende populariteit van ayahuasca? En onze mediaanalist Mark Joste over de beeldvorming rond Rode JC? Het Limburgs is erkend
0: als een officiële streektaal. Maar hoe vitaal is het Limburgs plat? In de tweede uren rond de tafel ook een column en het panel discussieert over brandende actualiteiten.
2: En muziek. En die is vandaag van Skinny. Is het zo gelukt dan? Om ons stil te kriegen. Hebben een zin dan? Hoe het eindelijk gaat. Als dat zo is dan. Kan niet beter zwijgen. dan weet ik ons zeker, dat neem eens lustige zaal.
1: Skitty. Al jaren is er onvrede over de veiligheid in en rondom industrieterrein Gemmelot in Sittard Geleen. Het grootste bedrijventerrein van Limburg. Vorig jaar kwam de onderzoeksraad voor veiligheid met een kritisch rapport. Het moet allemaal veel en veel beter. En de provincie moet zorgen voor een overkoepelende visie op veiligheid op dat chemisch complex. In september kregen provincie en ministerie weer de mantel uitgeveegd. Ze maakten te weinig haast. Maar deze week werd dan toch die veiligheidsvisie gepresenteerd. Bij ons aan tafel PvdA-statenlid Aleida Berghost... en raadslid Nancy Kaufman van de Stadspartij... Mevrouw Kaufman, u bent uh, ja, raadslid,
0: maar ook omwonende. Ja, Hoe dicht precies. woont u bij dat chemische industriecomplex?
3: Ja, Gamelot ligt bij wijze van spreken in mijn achtertuin. Ik woon er vlakbij. Ik woon er eigenlijk op loopafstand uh, vandaan. Dus okay, ik hoor ja, maar... en ruik en zie alles wat daar gebeurt. Ja, had u
0: niet ergens anders kunnen gaan wonen?
3: <laughs> Jawel, maar ik ben in Geleen opgegroeid en in Geleen geboren. En uh, ja, ik woon daar graag. Mijn hele familie ja, woont is daar. Is het
0: dus, complex uh... ook groter geworden?
3: Volgens mij is het complex wel groter geworden. Want ik heb net voor dit programma eens even gekeken welke fabrieken zich de laatste jaren nog allemaal extra op Gamelot hebben gevestigd. En dat zijn er heel veel. Ze zijn echt flink uitgebreid. Ja. Ja. Sinds
0: een week wordt alweer een supergrote NAFTA-kraken opnieuw opgestart. Uh, hoe groot is de overlast?
3: Groot moet ik zeggen. Ik, uh, ik kreeg een mailtje van een vriendin... die, uh, die had uh, net een schilderijtje gekregen... van de overleden opa. Dat stond tegen een sponning van een raam. En ze stuurde me een filmpje. Dat stond helemaal te klapperen tegen het raam. Dus daar trilde de ramen. Bij mij thuis dan niet. Maar bij mij thuis had ik het gevoel... Um, alsof er constant een, een vliegtuig boven mijn dak hing. Mm, dat geluid. het geluidsoverlast. Dat gaat overlast, de hele door. En licht, nachts, licht overlast hoor? Ja, licht over, overlast heb ik er niet zoveel van. Ik heb uh, rolluiken gelukkig. <laughs> Daar richt je juist dan ook wel al een beetje op in. Ja. Maar als je in de verte kijkt... zie je gewoon één grote ja, vuurlucht eigenlijk. Alsof er ergens grote brand is. Veel installaties van Sabiek die
0: stammen uit de jaren 60 en 70. Ja. Sommige zijn dus 50 jaar oud. Mm -hmm. Maakt dat de kans...
3: Op calamiteiten groter? Ja, Gemmelot zegt wij onderhouden onze fabrieken goed en Ja, het zegt goed. We, 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 Dat zijn geen roesbakken, zeggen ze? Ja, ze zeggen het zijn geen roesbakken, we houden dat in de gaten. Maar als ik kijk, ik had daar nog willen vragen tijdens die presentatie: hoe groot is het percentage oude fabrieken die er staan? Want ja, ze zullen niet on, on, ontelbaar veel geld hebben om al die fabrieken steeds te, in orde te kunnen houden. Ja, want ze hoe verder de
0: installatie, hoe minder kans ja, op, op calamiteiten kan calamiteit. er Ik ga, ga ervan uit dat
3: daar iedereen zijn best doet om het zo veilig mogelijk te houden. Maar ja, die verordert fabrieken.
0: Alena Berghors, u bent lid van Provinciale Staten voor de Partij van de Arbeid. U heeft gevraagd om een overzicht van alle incidenten tussen september vorig jaar en nu.
4: Wat is het resultaat? Nou, het resultaat is dat er een zeventiental incidenten zijn geweest... waarvan wij als overheid niet kunnen zeggen of dat voorkomen had kunnen worden... als we een duidelijke visie op veiligheid hadden gehad. Ja, zeventien
0: incidenten in een jaar tijd. Is dat veel of weinig?
4: Ieder incident is volgens mij één incident te veel, zou ik ja. zeggen.
0: En het varieert van de uitstoot van salpeterzuur, uh, eteengas, lakages, dat soort dingen.
4: Ja, en dan hebben we het nog niet over uh, de overlast die men ervaart van regulier onderhoud. Hè, het opstarten van zo'n naftakraken waar overlast uh, uh, door ontstaat, ja. dat valt niet onder deze incidenten. Dit zijn... Uh, de incidenten die hier uh, uh, in dat overzicht staan, zijn incidenten die ongepland waren.
0: Ja, en de ergste was op 3 augustus. Ja, he, toen kwam precies. er een wolk stikstofoxide vrij. Mevrouw ja. Koofman, hoe alarmerend was dat?
3: Nou, dat was best al, al meer. En ik liep in de, in de tuin en de sirenes gingen. En het was zaterdag, dus dat klopt al niet. En dan ga je inderdaad, zoals de afspraak is... je ramen en deuren sluiten en uh, de, de radio aanzetten. Maar dat was niet meteen...
0: Uh, nee, dat ging een beetje mis, hebben we als, Ja, ja. Dat,
3: duurde, dat duurde vrij lang. En toen er eenmaal bericht was... duurde het ook heel lang voordat het weer aangepast was. Dus ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen dan denken... ja, ik hoor niks meer, het zal nou wel goed zijn. Ja. Er zijn ook mensen gewoon buiten gebleven. Ja. En,
0: uh, maar dat is ook precies ja. onderdeel van dat kiel. Terwijl een als gewoon heel ja. slecht wordt geïnformeerd. Of ja. niet wordt geïnformeerd. Of ja, te laat precies. wordt geïnformeerd. Ja, dat is, precies, ja, dat is later ook toegegeven. Ja, dat is
4: precies onderdeel van de, de, de kritiek van ja. de OVV. De OVV zegt, de provincie heeft geen visie... Ja, dat visie is de onderzoeksraad veiligheid. voor veiligheid. Ja. Die zegt, er, de provincie heeft geen visie op veiligheid. Op hoe kun je daar nou veilig uh, bedrijfsvoering uh, toestaan. Maar er is het ook een groot probleem in de communicatie. Bijvoorbeeld naar de rampencentra ja. alleen.
0: Uh, ja, dat rapport van de OVV dat verscheen in 2018. Voorzitter Tjebe Joustra die zei toen... de provincie zet erg in op groei... maar het denken over de gewenste veiligheid blijft achter. Mevrouw ja, Berghorst, wat, wat vindt u ervan als statenlid?
4: Ja, dat vind ik ernstig. En uh, we zijn nu bezig met het maken van een uh, visie op veiligheid. En wij als statenleden moeten uh, gedeputeerde staten... behoorlijk achter de broek aan zitten... om daar een beetje tempo mee te maken. En uh, niet voor niets komt de OVV een jaar later... met uh, opnieuw een veeg uit de pan van jongens. Uh, het kan wel wat sneller. Ja. Uh, maar wat ik dan vervolgens constateer... Ja, maar, maar
0: even, Joostra zegt eigenlijk... de provincie vindt groei belangrijker dan veiligheid. Ja. Dat is ja, toch vreemd? De provincie is, is toch de hoeder van de publieke zaak, zou je zeggen? Ja,
3: ik ja. heb bij de provincie ingesproken en ook gevraagd... Van wat, wat heeft bij jullie prioriteit? Het geld en de verdiensten of de mensen, de omwonenden die in die gevaar lopen? Ja, nee, veiligheid uh, boven alles. Maar goed, dat zijn van die, van
4: die sociaal wenselijke antwoorden. Ja, precies. En het is sociaal wenselijk. En als ik dan kijk ja. naar het plan van aanpak wat ons in, de, in juni is toegestuurd... om te komen tot die visie op veiligheid te staan... staat in dat er, er vijftal belangen moeten worden afgewogen... om vergunningverlening toe te staan. Drie van die vijf belangen gaan over de economische waarde van Gemmelot. Eén van die belangen uh, is het gevoel van veiligheid voor de omwonenden. Een gevoel van veiligheid is subjectief. Ja. En één van de belangen is of er een ziekenhuis in de buurt is. Nou, Gelukkig leven we niet in een derde wereldland, dus die kunnen we alvast afvinken. Maar het objectieve veiligheidsaspect zit niet in die vijf belangen. En ik vind dat gek als jij een visie op veiligheid maakt... dat niet de eerste, het eerste belang wat je afweegt is, is dit veilig? Dat vind ik heel opmerkelijk. En zijn de omwonenden veilig?
3: Want die zijn ook niet ja. gehoord. In de presentatie werd verteld. Er is veel contact geweest met een wijkplatform... Maar ik weet dat dat wijkplatform geen contact heeft met zijn achterban. Um, um, dat is een kleine groep mensen die dat zelf, hè, gaven ze toen ook hebben aangegeven. Dat zijn niet de omwonenden. Die voelen dus het zich betrekken niet van verwoord.
0: omwonenden bij het opstellen van die veiligheidsvisie... zegt dus u dat, dat, was helemaal, nee, dat was helemaal niks? Nee, nee. ik zit okay. ook in een dat, werkgroep... dat zou wel moeten?
3: Ja, ik zit in een werkgroep burgermanifest rondom, rondom uh, veiligheid rondom Gamelot... En uh, ja, die, die voelen zich niet gehoord door Gamelot.
0: Nu is die veiligheidsvisie deze week gepresenteerd. Een van de plannen is om nieuwe panden, hè, bijvoorbeeld een, een peuterspeelzaal, om die niet te bouwen in de buurt van chemische fabrieken, maar iets mm -hmm. verderop. Goed
3: plan? Ja, uh, een, een laat plan, denk ik. Want de, chemische fabriek, de scholen liggen al in de buurt van de chemische fabrieken. Er is onlangs nog een heel medisch centrum op de kopse kant... Van, uh, waar, je, waar je eigenlijk Gamelot binnenrijdt, uh, gebouwd... Dat vroeg ik me ook al van af: van God, is dit de juiste plek? Het is zo vanzelfsprekend
0: dat je een speelzaal... niet in de buurt van een NAFTA-kraker bouwt. En ik denk, ja, is het... hoe revolutionair ja.
3: <laughs> is dat? Ja, het nou, ellende
0: nu verlicht op...
3: in de buurt. Dus ha? van die nafta als daar iets knalt, ja, dan knalt het goed. Ja, het is een ja.
0: dichtbevolkt gebied natuurlijk. Hè? Hoeveel dat mensen heeft... wonen daar?
3: 8000.
4: In de wijk Lindenheuvel wonen 8000. Ja, de
3: omwonenden zijn er 70.000 zelfs. 70.000 ja, mensen.
4: Dan heb ik
3: Beekstijn uh, geleen die allemaal effecten zullen ondervinden... als daar iets ontploft.
0: Ja, maar ja. jullie waren deze week bij die mondelijke presentatie... in ja. het gouvernement. Uh, het, het stuk zelf is nog niet beschikbaar.
4: Het stuk zelf uh, is helemaal niet klaar. Nee. Wat wij daar kregen was uh, de kans om als staatsleden en raadsleden... een mening te geven over een rudimentaire ambtelijke notitie. Dat was wat wij daar gingen doen. En uh, de week daarvoor is die klankbordgroep uit, uh, uit Lindeheuvel... heeft hetzelfde mogen doen. En, en daarin zie je dus waar het fout gaat. Als statenleden uh, uh, drukken wij op dit dossier... omdat wij het belangrijk vinden dat uh, economie en veiligheid... goed geborgd zijn. En Vervolgens trek ik de conclusie dat ons toezeggingen worden gedaan over een visie op veiligheid die niet waargemaakt kunnen worden. Hmm. Nu...
0: De provincie voelde zich verplicht als het ware om met iets te komen. Ik
4: denk door alle reacties en door alle vragen
3: die ze kregen, moeten ze wel. Ja. Maar het was, ja, ik vond je dat we eigenlijk een mening mochten geven, we mochten een hoop vragen stellen.
4: We mochten een hoop dat, uh, vragen stellen. Algemene ja. antwoorden op kwamen. Ja, we mochten een hoop vragen stellen. En uh, het, het algemene antwoord was: goed punt, nemen we mee. Ja. Of de vraag werd zo verbouwd dat niemand meer begreep waar de vraag over ging. Dus uiteindelijk heb ik zelfs als statenlid niet het gevoel dat ik daar op een goede manier uh, mijn mening heb ja, kunnen
0: maar geven. Maar is er nog een plan gepresenteerd waarvan jullie dachten, hé, hey, daar, daar kunnen we iets mee qua veiligheid. Dat, dat schiet op.
4: Ik denk dat de basis die gepresenteerd is uh, een stap vooruit is. Ik denk dat het heel goed is dat uh, Gemmelot zelf daar ook heeft toegelicht... wat zij allemaal doen om de veiligheid te verbeteren. Want uiteindelijk is dat natuurlijk nodig om het ook echt te verbeteren. Maar ik heb in wat er nu gepresenteerd is, ook een boel dingen gezien... waarvan ik denk, nou, dat lijkt mij nou bij uitstek zeer onverstandig. Bijvoorbeeld die vestigingsadviescommissie... waar nu van wordt gezegd, dat is heel goed... want daar maakt het allemaal extra veilig, want het is bovenwettelijk. Dus wij hoeven dit niet te doen, maar we doen dit toch... om er maar een extra stap te zetten in de richting van veiligheid. A, denk ik niet dat het daar veiliger van wordt... Want als ik kijk wie er in die commissie zit... dan zitten daar alle overheden in en Gemmelot zelf. Weet je, als je een huis gaat bouwen en je hebt een plan gemaakt... dan zit, er ook, zit je ook niet zelf in de welstandscommissie... die je eigen plan beoordeelt. Dus
0: ja, de slager die zijn eigen vlees heeft. Absoluut,
4: 100%. En dat, dat is niet oké. Okay. Een vestigingsadviescommissie is een prima idee... maar zet daar dan onafhankelijke experts in... die weten waar ze het over hebben.
0: Ja, nu is de provincie vergunningverlener, toezichthouder financier van, van Gemmelot... althans van de, van de campus... is dat wenselijk, die, die drie dubbele petten? Ja, ik vind,
3: ik vind dat zelf ook lastig. Er, er, er spelen zo ontzettend veel belangen... en er zijn zoveel instanties... die hier tussen zitten... en zich hiermee bezighouden. De RID, de, Veiligheids, de, de, de ha, uh, Raad voor de Veiligheid... Uh, de gemeentes, uh, de provincie... en de provincie dan ook met aandelen... en, en dergelijke. Ja, ik vind dat moeilijk. Dan ja, en
0: denk Robert, ik maar... Vost,
4: wat, wat vindt u? Ja, op zich... Op zich is dit voor de provincie niet een ongebruikelijke situatie. Het is eigenlijk bij alles wat de provincie do doet... zodat we een dubbele pet op hebben. Uh, de vraag is wel, uh, je moet ervoor zorgen... dat de dubbele petten niet allemaal op het hoofd van één bestuurder rusten. Dus je moet binnen te zorgen dat die verschillende petten... bij verschillende bestuurders liggen. En je moet uiteindelijk zorgen voor een goed kader... op basis waarvan een, 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 een goede afweging gemaakt kan worden. En dat ontbreekt op dit moment. En dat is een ernstige zaak. Want als er nu een vergunning wordt aangevraagd kan ik het niet voorspellen welke gedeputeerde aan het langste eind trekt. Mm.
0: Nu deed uh, die Onderzoeksraad voor Veiligheid de aansporing... om meer te doen dan, dan wettelijk nodig is. Hè? Dus je niet alleen aan de regeltjes houden... maar eigenlijk zoveel mogelijk uit de kast halen qua veiligheid. Gebeurt dat nu? Wat, ja, wat denken jullie sinds die presentatie? Ik
3: had het gevoel na die presentatie dat, dat Gamelot intern wel stevig hè, daarop inzet en mee bezig is. Maar er is een verschil tussen intern en externe veiligheid. En uh, ja, richting uh, de omwonenden, waar, waar ik dan vooral voor sta, uh, mis ik nog wel het een en ander. Ja, bijvoorbeeld, ze hadden het over uh, het logistiek, de logistieke veiligheid. Hè? Hoe kom je weg als daar iets gebeurt? Ja, dat is, daar is nog geen plan voor. Dat zijn ze nog aan het maken. En ik denk, dat had er al lang moeten zijn.
0: Ja, kortom, dat is nog veel werk in de winkel. Ja. Maar, maar de ambitie van Gemmerlood is om in 2025... de veiligste en duurzaamste site van Europa te ja. worden.
4: Ja. Ja, noeien, en de anders... meest competitieve, staat er ook in.
0: ja <laughs> Maar ja. ook de veiligste.
4: Ja. Ja.
0: Zien jullie... Dat
3: ervan nou, ik weet niet of dat mekaar bijt, hè? dat meest competitieve wat je zegt, en de veiligste. Maar, eh, nou ja, veiligheid
0: kost geld. Hè?
3: Luister, ik ga ervan uit. De, zij hebben er ook geen belang bij als er ongelukken gebeuren. Of, aha, of als op de site um, um, mensen voor ongelukken, zeker niet. Dus ik ga ervan uit dat iedereen zijn best doet om dat zo veilig mogelijk ja. te
0: maken. Maar Heeft u goede hoop dat het aantal gifwolken, lekkages, explosies, branden, et cetera, vanaf nu zullen verminderen op dat Ja, dat hoop
3: eigenlijk. ik. Maar of dat echt gebeurt, vraag ik me af. Omdat Gamelot nog steeds uitbreidt met allerlei fabrieken en zo. Dus geen idee. Berghorst?
4: Ja, ik denk dat het heel moeilijk wordt op basis van de visie op veiligheid... zoals wij die nu gepresenteerd hebben gekregen... voor zover die af is, om daar, om daar een uitspraak over te doen. Ik hoop het zeer, maar ik verwacht meer van Gemmelot dan van de provincie in deze.
0: Zijn jullie niet bang dat die tachtig bedrijven op Gemmelot of een deel daarvan zal vertrekken? Omdat ze ja, een buik vol hebben van alle gedoe
3: over die veiligheid. Dat ze zeggen, bekijk het maar, we vertrekken. Ja, daar kan ik, kan ik me iets van voor, bij voorstellen als ze dat doen. Dat is natuurlijk niet gunstig voor gemmelot, maar ja, geen idee eigenlijk.
0: U blijft er voorlopig wonen?
3: Ik blijf, ja, ik blijf er. Ik
4: ben alleenstaand. Ik kan niet zomaar heel makkelijk mijn huis verkopen en uh, ergens anders gaan wonen. Het is natuurlijk het argument waar altijd mee gespart wordt... welk economisch, uh, economisch dossier je ook pakt. Of het nou het vliegveld is, of gemmelot, of welk andere uh, het dossier dan ook. Uh, altijd wordt tegen ons als statenleden gezegd... wees voorzichtig in je kritiek, kritiek, want dadelijk gaat het bedrijf weg... en dan staan de banen op de tocht. Ik ben van de Partij van de Arbeid. Ik vind banen en werkgelegenheid heel erg belangrijk. Maar mijn moeder zegt altijd... Je leeft uh, niet om te werken, je werkt om te leven. En volgens mij moet dat ook met de economie gelden.
0: Oké, okay, mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek. Raadslid Nancy Kaufman en statenlid Aleida Berghorst.
1: Dank jullie zeer.
3: Dank u. Graag gedaan.
1: De muziek en de stemming die wordt vandaag verzorgd door Skinny. Uh, hij heeft een uh, nieuw album uh, gemaakt, Doezend Verhalen. Uh, en Skinny, je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Wees eh, biedig. Tom Lanjo, op gitaar. Uh, het, het, het album heet Doezend Verholen. Uh, dat betekent dus flink shiften. Want er stonden acht nummers op het album. Er zijn er heel veel afgevallen.
2: Ja, er zijn er heel veel afgevallen. Ja, klopt. Nee, ik had er dertien opgenomen. En ik heb er al goed gekozen voor op de plaats. Zeg maar
1: maar, maar doezend verholen, hoe doe je doezend verholen op? Nou, ik ben, ik ben nachtwaker in een hotel. En dan, eh, dan komen die verholen wel binnen, zeg maar. Het zijn verhalen die s'nachts binnenkomen terwijl ze aan het werk best. Een ongekende luxe dat ze dus eigenlijk onder het werk muziek en maken. Ja, soms geeft dat wel, ja. Dat ja. klopt. Wat, 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 wat zijn dat voor verhalen
2: die, door, die ze s'nachts opduis? Oh, ja, wat zijn dat voor verhalen? Kijk, er zitten veel gasten in het hotel. En die, die moelen. En dan, ja, daar krijg ik dan zin, maar inspiratie van.
1: Ja. De, enige discretie zal ook wel uh, nodig zijn als nachtwaker of niet. Ja,
2: klopt, klopt, ja. ja.
1: Ik verzeen alles, maar verzeker niks. Ja, ja, en het staat allemaal op, uh, op het album. Um, is, het is niet allemaal even uw eigen werk. was ze uh, was geen uitvoeren. Dus er zijn nog covers. Daar is er één cover op. Dat is van Toon Hermans. Dat is gewoon van Noes Spelen. Okay, welk nummer is dat? Het Graas van de Wee. Oké, okay, we gaan doesteren. Skinny, het Graas van de Wee van Toon Hermans.
2: En het Graas van de Wee. Samengevrien, en het gras was zo wel, en het veld was zo wie, en schoon waar het weer, Een zacht zo zong de en ik hou dichter, leef, kind, en een zicht, nimmer zijn. Ik dan maar hoes, wil mich trekken om in leunchen, want dan vuil ik mich toe dus. wie zo'n appelenböenke, wie het pleit in de mei, en ik pluk tegen blöenke, in het gras van de wee. De couplet En mijn leedje zoet. Dan lig op het veld De sneeuw en spree En dan leg ik me neer In het gras van de wei Dan leg ik me neer de Analist.
3: Vandaag met Media Analist,
1: Mark Josten. Goedemorgen Mark, goedemorgen Frank. Um, jij wil het hebben over Roda JC? Ja. Voetbalclub Kerkraden, ja. jouw uh, hometown. Hè? Ja. En uh, waarom eigenlijk? Want ik heb jou nog nooit kunnen betrappen... Nee. op een onderwerp over sport hier aan tafel.
5: Nee, dat klopt. Maar uh, Roda gaat me aan het hart. Dus uh, als journalistieke columnist... is dit een uh, waarschuwing voor iedereen die luistert. Wat ik nu allemaal ga vertellen... is niet heel erg objectief. Ik ben echt... Uh, ik, ik heb als jong jongetje heb ik bij Roda gevoetbald. Ik was niet heel erg uh, goed. Veel verder dan de C'tjes. Niet gekomen, maar... Heel vaak naartoe geweest. Echt geen wedstrijd gemist. En uh, nou ja, ik ben echt van de, van de generatie die nog Roda in de tweede divisie heeft meegemaakt. Roda Hermes DVS 1-0. Wie herinnert zich dat niet. En uh, die situatie hè, dat, uh, dat Roda heel klein was en Ajax heel groot. Het was al de tijd van de Ajax van Cruijff. Het komen langzaam weer vervelend genoeg in die tijden terug. dat Ajax wel heel groot is en Roda heel klein. terwijl daartussenin zaten echt tijden. dat Roda-Ajax een superspannende wedstrijd was. Dus ik. Uh, ja, ik voel, wat er ik met Roda is gebeurd. Ja, dat. dat neem maar om even. Ja. Dit gaat me aan het hart en ik wil daarom heel graag over Roda praten. en ook over hoe, over hoe Roda. Gesproken wordt. Ja, want jij woont uh, tegenwoordig in, uh, in, in de Randstad? Ja, bij Amsterdam. Ja, ja bij Amsterdam, uh, maar je volgt dat allemaal nog ja, steeds? Absoluut. Ik bedoel, uh, nee, en het zijn ook, dat, dat moeten vooral de roda Diehards weten. Dat weten ze waarschijnlijk al, want uh, supporter nummer 1 is Eurocommissaris Frans Timmermans. Maar Roda heeft gewoon een veel grotere aanhang dan alleen in Kerkraden. Ik heb alleen al via de uh, het sociale medium LinkedIn met Limburgers all over de wereld hebben we gewoon contact en vooral ook de afgelopen tien jaar. Als het weer eens heel spannend werd voor degradatie of niet, dan heb je gewoon een, een netwerk van uh, Roda fans in de diaspora die elkaar weten te vinden. Dus het is een veel grotere club dan alleen. De, de, de gemeenschap rondom het stadion. Maar digitaal bij elkaar uithuilen hoort er dus ook bij. Ja, absoluut, absoluut. Ja.
1: Uh, maar jij wil het dus hebben over de publiciteit ja. rond Roda. Ja. En uh, je zei ook nog over de journalistieke aanpak... van ja. de crisis rondom ja, Roda. Zeker. Misschien eerst eens even
5: over die publiciteit. Ja. Uh, waarom wil je daar hier aan tafel nou, mee ja. beginnen? Kijk, ik... Wat mij opvalt is dat, kijk er gaat natuurlijk heel veel de afgelopen tien jaar niet goed uh, rondom Roda... en het is ook niet voor niks dat, uh, dat mensen bij elkaar uithuilen. Dat heeft een oorzaak. Maar je kan ook, vooral in alle meningsvorming rondom Roda, kun je ook overdrijven. Kan er bijna een soort leedvermaken in zitten. En als ik uh, vooral veel columnisten hoor, voetbalpraatprogramma's, die volg ik ook allemaal... Echt serieus. Van, weet ik wat, van de van de, de, de podcast hier tot en met het praatprogramma daar. Je merkt langzaam, daar is een soort lacherigheid over, over Roda. En die is. Echt in het, in het overdreven. Ik vond laatst bij Studio Voetbal... dat is dan een van de best bekeken programma's op uh, NPO1. Daar kijken bijna een miljoen mensen naar. Daar zat dan een column van Marcel van Roosmalen in... waarin dan uh, het gaat over ja, die belachelijke club... waar ze het Limburgs volkslied zingen... waar de speaker uh, hysterisch is. Ja, ik vind dat allemaal wel meevallen, zeker als je het vergelijkt... Met andere clubs, bedoel, Heerenveen, daar, daar druipt het van het Friesland gevoel. Is daar wat mis mee? Nou, zolang mensen geen, uh, niet tot geweld overgaan en, en niet vervelend worden, laat ze dat. Bedoel, ik vind het zelf, bedoel, ik, ik wil niet zeggen dat ik de hele dag uh, Roda slagers zit te zingen, in tegendeel. Maar af en toe moet je mensen ook gunnen om in een Heerenveen of Roda State of Mind te komen. Dat, uh, ja, ja. Waarom zou er minder aanstoot genomen worden aan het
1: Friesland gevoel uitdragen... dan het Limburg gevoel ja, uitdragen. Dat,
5: ja, dat, dat verbaast me. En, uh, uh, en bij Ajax nog minder. Want bij Ajax wordt natuurlijk ook... Uh, het, uh, het Amsterdam-lied van Danny de Munk... wordt ook iedere keer gezongen. En daar heb ik nog nooit iemand over gehoord. Uh, en laat mensen veranderen. Waarom, waarom is het bij Roda... een soort bron voor lacherigheid? En daar... Ja, ik, vind dat, ik, moet, ik, ik vind dat een soort randje hebben. Ik bedoel, ik gebruik niet graag het woord discriminatie. Dat, uh, dat, daar moet je bij mij van ver komen. Maar ik vind het, ik vind het wel iets raars. Ja. Ja. Maar goed, dat er enige lacherigheid rondom opgebouwd wordt rondom die uh,
1: verslaggeving. Kan ik, kun je je iets bij Zeker. voorstellen als je kijkt naar uh, de mensen die daar binnengehaald worden Zeker. om de club uh, te redden? Zeker. Wat er dan allemaal gebeurt, ja. hoe ze buitengezet worden, letterlijk buitengezet ja. worden. Ja, Het wekt ook wel...
5: Ja, absoluut. Ja, dus ik, op. Ik, kan ook, ik kan zo tien minuten volmaken met allemaal hilarische momenten. Maar kijk, in, in, in je, in je meningsvorming, daar moet je ook de andere kant benaderen. En er is natuurlijk iets wat je bijna niet hoort, behalve in, eh, nou, als je de Limburger leest of de, de, podcast, de voetbalpodcast van de Limburger luistert. Daar hebben ze nog wel um, nou ja, een beetje aandacht ook voor de grootheid van de club. Want, vergis je niet, ik zei net al. Ah, Rode Hayek is een hele tijd een topper geweest. In mijn jeugdjaren werd er gezongen... Wie werd op kaal Heij vermoord? Feyenoord, Feyenoord. Zo'n club was het. De grootste, de grootste voetbalroman in Nederland is Extra Tijd van Anton Doutsenberg. Er is geen boek over voetbal dat zoveel prijzen heeft gewonnen dat zo goed is. Roda is net als Willem II, net als Vitesse, net als Herenveen. Het is, zoals ze in Duitsland noemen, een traditionsverein. En die hele traditie die mag wel daarnaast gezet worden. En die, vind ik, vraagt ook wel, naast alle terechte lacherigheid... ook om wat respect. En dat vind ik echt heel erg ontbreken. Ja, dan ja. moet je zeggen van ja, je mag geen lange tenen hebben, je moet het maar uh, laten gebeuren. Nee, zeker. Kijk, wie, uh, wie fouten maakt moet op de blaren zitten. Dus het is ook niet zo dat ik uh, um, dat ik dit het grootste onrecht op aarde vind. Ik bedoel, alles in zijn proporties. Maar het valt me wel op. En ik, ik dacht van nou.. Uh, als ik in een Limburgs programma zit... en ik heb het over beeldvorming... vind ik langzaam het onderwerp Roda JC. Dat hoort erin thuis, want dat is echt... Roda staat is ook een soort metafoor. Roda staat voor meer dan alleen Roda. Roda staat ook voor bepaalde dingen... van hoe met Limburg wordt omgegaan, et cetera, et cetera. En die kant van de zaak, daar mogen we wel serieus op zijn. Dat hoeft niet lange tenenrecht te zijn. Maar wel analytisch kijken van wat is hier aan de hand... wordt hier niet een beetje overdreven gedaan. Nou, ja, alleen
1: de vraag is inderdaad, dat kun je vanuit Limburg eigenlijk dan weer moeilijk doen. Want dan krijg je de bal weer terug. Dan zou eigenlijk iemand anders, niet uit Limburg, misschien
5: daarop moeten attenderen. Nou, daarom kom ik zo graag uit Amsterdam ja. hier naartoe gereden om dit uh, met een soort uh, uh, birdsview, met een soort he helikopterblik uh, ja. te, te beschouwen. Ja, maar, maar... bedoel, het, het zou, je zou het dan ergens anders eigenlijk moeten vertellen. Zeker. Hè, beeld, ja.
1: Zijn er ook goede vormen van roda journalistiek?
5: Ja. Nee, ik daar, bedoel, er zijn genoeg goede dingen geweest. Ik heb een, een, een aflevering van andere tijden sport gezien over Roda. Die was betrokken en goed. Ik vind gewoon heel simpel de onderzoeksjournalistieken voor Roda. Gewoon kijken, wat is er nou echt aan de hand? Fabian van der Poel van NRC, die onderzoekt echt van wat, er, wat gebeurt er nou binnen in die club. Nou, dat, dat vind ik uitstekend. Dat is, niet, dat, dat is niet overdreven, dat is niet stemmingmakend. Maar gewoon, daar worden de feiten aangedragen. Kijk, dit is aan de hand met die club. Prima, dat, kan, dat mag wat mij betreft nog wel veel meer gebeuren. Maar dat vind ik van een andere orde... dan die, uh, nou, die, die af en toe wat, wat goedkope praatjes... en die uh, goedkope meningen over Roda. Ja, zakelijke journalistie. Ja, zakelijke journalistie. Uh, ja, vind aan. ik ja. heel goed.
1: Ja. Ja. Nou... Um, gisteren stond er een uh, artikel in uh, De Limburger uh, van uh, Huub Evers... Hè, de ombudsman ja. uh, van de krant. Uh, en dat ging over het gebruik van bronnen. Ja. Uh, eigenlijk liever gezegd het ja. gebruik van anonieme bronnen. Ja. Want er zijn heel veel mensen die wel iets willen vertellen... over ja. wat daar echt bij Roda aan de hand is. Ja. Maar die willen niet met hun naam in dit geval dan in de krant. Ja. Begrijp jij het?
5: Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik bedoel, en dat, dat speelt uh, helaas niet alleen bij, bij Roda... Uh, de hele politiek. Die is vergeven van anonieme bronnen. Bedoel, het, het, het CDA. Dat is beroemd om uh, alle belrondes. Die, die journalisten met prominenten kunnen hebben. Andere uh, partijen ook. In het bedrijfsleven hetzelfde. Uh, het, kijk, het. Het risico van anonieme bronnen is... dat journalisten wat uit hun duim konden, kunnen zuigen. Nou, had er, nou heeft dus bijvoorbeeld de ombudsman van de Limburg... heeft daarover geschreven van kan dat of kan dat niet. En hij zei van ja, je moet er wel heel erg voorzichtig mee zijn. Ja, maar er zijn, ik ben het er wel mee eens... maar er zijn bepaalde methodes om te zorgen dat die... Anonieme bronnen dat daar wel een zekere stevigheid onder zit en ik vind bij een onderwerp als, als Roda hè, wat een belangrijk onderwerp is, maar het gaat niet te worden. Mensen worden niet van ernstige fraude beschuldigd of van uh, terrorisme of weet ik wat. Uh, ik vind daar staan wat de Limburger in dit geval wat ze hebben gedaan. Die hebben gewoon gezegd van de, de hoofdredactie, dus de baas van de krant, die moet weten wie die bronnen zijn. Dus om te voorkomen dat, uh, dat er duimzuigerij aan te pas komt. Dat, dat men ook echt weet, er zijn controleerbare mensen... die hebben dit en dit gezegd. En het zijn mensen met verstand van zaken. Hun mening of hun visie op de feiten kan er echt toe doen. En ik vind dat dat, dat bij heel veel onderwerpen moet kunnen. Sterker, ik heb zowel voor schrijvende journalistiek, zoals de Limburger gewerkt... als voor televisie, juist het voordeel van die schrijvende journalistiek is... dat je dit soort bronnen veel makkelijker kan gebruiken. Want bij het schrijven hoef je niet altijd gezichten in beeld te laten zien. Ja, Maar, maar hoor ik jou nou zeggen
1: dat in een zaak... waarin het minder uh, ja. belangrijk is... Uh, laten we dan maar een, een voetbalclub als ja. wat minder belangrijk... dan uh, politici die, die in de kast graaien. Ja. Zeg je, als het wat minder belangrijk is, mag je makkelijker en eerder met anonieme bronnen werken?
5: Uh, ja, ik, ik, ik vind dat, uh, dat anonieme bronnen... dus mits verifiëerbaar door een, door een hoofdredactie... dat daar echt gebruik van gemaakt moet kunnen worden... op, op allerlei terreinen. Het enige is, het is, ik vind dat niet meer genoeg... als het een buitengewoon zware dossiers gaat. Als je echt weet van hier staan levens op het spel... hier kunnen mensen jaren voor de bak indraaien... dan moet je er dan moet je nog echt een extra... Um, nou ja, zeg maar... sleutel op de deur zetten. Dan moet je zeggen van nou ja... of we moeten iemand die het echt... on the record kan zeggen. Dus echt die, die het echt zegt met, zijn, met naam en toenaam. Of, wat ook nog een methode is... Um, die heb ik zelf ook wel eens toegepast. Dat je in dat geval met zo'n bron naar een notaris stapt. Dat je de, de notaris laat verifiëren... dat het een echte levende persoon is. En daar wordt er een handtekening onder gezet. En dat als er op een bepaald moment de vraag is... klopt dit verhaal of klopt het niet... dat een notaris onder Ede kan verklaren... ja, dit is een bestaande levende bron. Ik heb zijn verklaring hier in een kluis liggen. Dat is natuurlijk een hele dure procedure. Dat gebruik je niet snel. Maar als het echt erop aankomt... Uh, kun je die weg heel goed begaan. Ja,
1: maar goed, zoals het nu gaat rondom roda... zeg jij, dat is prima. Ik vind Want, dat prima, ja. ja uh, nou, jij als oud-kerkradenaar... Ja. Uh, wat zou Roda nou eigenlijk moeten doen... om die club er weer eens even bovenop te helpen?
5: Weet je, weet je wat, wat ik echt denk? Kijk, er, er is heel lang een discussie gegaan... over allerlei fusies in Limburg... omdat het gebied te klein zou zijn. Ik ga nog even terug naar die, naar die helikopterview. Naar dat bird's eye. Als je boven Limburg hangt... zie je het tweede grootste industriële en het bevolkingsdicht gebied van Nederland zit in die oostelijke mijnstreek. En ik zou denken, misschien voor de emoties moet je geen, geen fusieclub, moet je geen FC Limburg beginnen, maar wat zie je wel, je hebt Fortuna, Roda, Alemania-Agen, zit allemaal vlak bij elkaar. Waarom zou je niet zeggen van, hé, hey, we laten die clubs gewoon bestaan, maar je gaat daarboven een soort instituut bouwen waar, waar, waarvan je zegt van, oké, okay, daar gaan we samen opleiden, we maken een team voor de Bundesliga, en voor de eerste en we hebben een opleidingsclub. En ze houden allemaal een eigen naam. En uh, we gaan alleen. want Er is publiek genoeg. Er is in die regio geld genoeg. Er moet wat kunnen. Maar ik denk dat er wat onorthodoxer gedacht moet worden. Waarbij je niet voorbij moet gaan aan de gevoelens van supporters zoals ik. Want ik wil wel echt van Roda blijven. Nou blijven. Ik wil weer gaan genieten van Roda. Dat, uh, dat hoop ik heel erg als naar. Ja, misschien toch eens even met Frans Timmermans bellen, want die nou, kan met alle mannen je misschien die Europese. Even. Je zou de eerste trans-Europese club onder leiding van supporter nummer 1 zou je kunnen beginnen. Dus Frans, ik hoop dat je meeluistert. Dat doet hij. Dankjewel, Mark Joste. U luistert naar De Stemming, live
0: radio van L1 vanuit Café Forum in Maastricht. Zo dadelijk aandacht voor de populariteit van ayahuasca. Een middel dat valt onder de psychedelica. Maar eerst Skinny, met muzikale assistentie van Tom Lanjou. Dit is het titelnummer van zijn nieuwe plaat, Doezend Verhalen.
2: Lange gang, leeg me vet. De meeste luie lang bed. lange bed. ten eindelijk ontschreeuwen. Een vreemd gezicht, nog nooit gezien. Mijn god wat zo, wie zou het zijn? Met dat meisje, op kamer Het stongen is, doorgangs alleen. De horen na. Veel te laat. kom, ben ik in, is het veen. Doe dozen verhouden, gedachten, doe verlangens, gevangen onder een duik. Dozen zijn keer afschiet, keer pie. Zo groot wie het leven, maar dan in het klein. Kog is kort, ik knotertget Verkeerd bestek, leeg opgedekt Zilverjong, wat jong waar we wie met eten Receptionisten aan de telefoon En een rood gezicht, wat moet ik doen? Chinees, ik waar al nooit zo groot in talen Maar welke taal de ook spreekt Chinees of Spaans, Japans of Grieks, bien sûr, monsieur, je zwaarlijk ziek. Duizend vooral, duizend gedachten, duizend verlangens, gevangen, honger in de buik. Duizend keer apschi, duizend keer pijn. Zo groot wie het leven, maar dan is Killing. Burgersvrij, een oor of vier. de eerste gast op het ijs. een beet met spek, een eier en tomaten. En de spegel aan de houten moer, het meidje van het toer. Gelukkig maar, tijd goed geslopen. En in de herenkamer weggestopt. Met de deur nog net neer in het slot, wacht de burgemeester op ziens op. Doezend verholen, duizend gedachten, duizend verwangers, gevangen onder een naai. Duizend keer apschie, doezend keer pijn. Zo groot wie het leven, maar dan in het klein. Okay.
1: Invoer, gebruik en bezit van ayahuasca blijft verboden. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald. Ayahuasca is een mix van twee soorten thee uit het Amazonegebied en het valt onder de psychedelica. In Nederland neemt het aantal gebruikers van dit middel toe. Ayahuasca ceremonies worden steeds populairder. Hoe komt dat? Wat is het effect van dit middel? En zijn er risico's aan verbonden? We gaan erover praten met Kim van Oorsouw, psycholoog en onderzoeker aan de Universiteit Maastricht... en Govert Derks, filosoof en ervaringsdeskundige. Ja, goedemorgen allebei. Uh,
6: Govert, jouw eerste boek ging over ayahuasca. <hums> Wat is het precies? Nou, het mooie is, ik, ik zat net naar dat uh, mooie liedje te luisteren... Duizend Verhalen, duizend Verholen, duizend Verlangers. En ik kreeg tranen in mijn ogen omdat ik zoiets had van... Ayahuasca gaat over duizend Verholen. Het gaat over misschien wel miljoenen verhalen. Toen ik uh, ayahuasca zelf in de, in 19, in, uh, in de jaren negentig leerde kennen. en daar onderzoek naar ben gaan, in Zuid, gaan doen in Zuid-Amerika. met name in Brazilië. hoor je gewoon heel erg veel verhalen van mensen die door ayahuasca. zichzelf genezen van verslavingen. Ja, maar dan heb je het meer over ja, het de
0: uitwerking. Het, wat wat het, is het precies voor een. Nou
6: ja, het, is, het is dus een thee die uh, gebrouwen wordt uit uh, twee substanties. Er zijn heel veel varianten. maar de kern is dat het gaat om de, een liaan. Waar, uh, uh, een bepaalde stof in zit, harmaline, die helpt dat is een andere stof van een andere plant, namelijk uh, dimethyltryptamine DMT, wat dus helaas op die gekke lijst staat, dat dat zeg maar getransporteerd wordt naar de hersenen. Waardoor je een effect, wat je, als je dat zou roken, normaal gesproken alleen maar 10 minuten, 15 minuten hebt, urenlang kan aanhouden. Ja, en die dus die dat, wordt dat is wat rampen tijdens gegeven.
0: ceremonies?
6: Nou, dat wordt al sinds mensenheugenis uh, door Indianen in het Amazonegebied ja. gebruikt. Ja. name Brazilië, Peru. Ja, met name het westelijk Amazonegebied tussen Peru, Bolivia, Brazilië. En het is daar voor de shamanen, dus zeg maar voor, de, voor de, de, de geneesheren en voor de wijzen, van, van, van stammen, is het, het belangrijkste middel om te communiceren met, met boven. Ja, is het verslavend? Het is niet verslavend, dat is ook bewezen. Het is ja. gewoon absoluut niet verslavend. Hoe kwam je ermee in aanraking? Ik ben er heel toevallig mee aanraking gekomen... omdat ik in 1990 op straat in Fortaleza... toen was ik nog een frisse twintiger... iemand tegenkwam die zei... ik heb iets ontdekt wat mijn leven helemaal heeft veranderd. Een thee, en dat wordt in een ceremonie gedronken... één keer in de twee weken. En ik had toen meteen zoiets... en ik had helemaal niks met drugs of zo. Dat, dat wil ik leren kennen. Ik kreeg toen een intakegesprek bij een psychiater... wat ook veelzeggend is. Er zit een hele structuur omheen van... mijn zoon heeft wel eens gezegd... van checks en balances. Om ervoor te zorgen dat er geen gekke dingen gebeuren. En in die structuur heb ik toen... voor het eerst keer Meegemaakt. En ik was toen een tamelijk Cynisch atheïstisch filosoof, en dat heeft mij totaal veranderd. Ja. Dat begon met kosmische ja? bliksemschicht, heb je wel eens gezegd? Ik heb dat wel eens. Ja, precies. Dat ik inderdaad, als het ware een totale reset van mijn brein meemaakte. En een paar uur later bijkwam en zoiets had van wow, dit zouden eigenlijk. Uh, meer filosofen moeten meemaken. Ja, hoe belangrijk is, is het dat je dat gezamenlijk doet en onder leiding van
0: een, ja, een deskundige ceremoniemeester? Uh,
6: dat is uh, A belangrijk omdat het uh, uh, je leert om ervaringen te delen. Het is heel erg belangrijk om het er daarna met inderdaad, mensen over te kunnen hebben, in plaats van dat je daar in je eentje mee, mee zit, zeg maar. Uh, maar het is ook belangrijk omdat Ayahuasca uh, op een of andere manier een appel doet, althans in mijn ervaring, aan een soort diepere moraliteit die te maken heeft met hoe willen wij samenleven. Het mooie is dus ook dat je in Brazilië en op andere plaatsen ziet... dat ayahuasca helpt om gemeenschappen te creëren. Er staan waar bepaalde drugs, zeg maar, wordt wel gezegd, ondermijnen. Zou je kunnen zeggen dat dit middel... Het is dus wat mij betreft geen druk, maar eerder een antimiddel... bijdraagt aan een soort uh, gemeenschapsvorming. Ja, maar Het is een trip, hè? je krijgt uh, visioenen en, en daar wordt je een
0: soort spiegel voor gehouden.
6: Het mooie is inderdaad dat je daar waar andere middelen. Ik heb in de tijd toen ik mijn boek schreef, natuurlijk iets van. Ik noem dat wel eens vergelijkend ware onderzoek gedaan met wat andere middelen. Daar waar je met andere middelen een soort film terechtkomt waarvan je af en toe zoiets hebt van, ja, ben ik dit wel... heb je met ayahuasca echt het gevoel van dat je een ontmoeting hebt met jezelf... en in een spiegel kijkt. Een defect, en dat is wel interessant, is dat uh, het, het, het vaak begint met, met heftige turbulenties... en met hallucinogene visioenen en kleuren. En ik zeg wel, eens, je wordt naar de andere kant van de kosmos gecatapulteerd... en vervolgens kom je vaak in een wat rustigere staat... waarin je ook heel creatief kunt nadenken, helder bent... zelfs een wandeling kunt maken, een gesprek kunt voeren... En dat is het interessante bij veel van die, van die sessies. Dat je dus ook daarna eh, onder begeleiding van, van deskundigen... kunt praten over de diepere eh, dingen van het leven. Ja, en dat je is, komt in een andere werkelijkheid. sommigen zeggen, dat...
0: sommige zeggen de werkelijkheid.
6: Nou, er zijn en er mensen zeggen. die zeggen van uh, je wordt wakker. <laughs> ja. het is een, het is erna, dat er is naast slapen en waken een derde toestand. En dat is de toestand onder invloed van... Van ayahuasca. Dus daar zit een spirituele kant aan? aan... Nou, de, vraag is natuurlijk, de filosofische vraag is natuurlijk... Van, werkt het brein daarbij als een soort ontvanger... die helemaal in één keer wordt opengezet? Dus dat je inderdaad een soort doorgeeft... lijkt bent van iets hogers. Of is het gewoon een biochemische... Uh, waanzinnige uh, trip... waarvan we eigenlijk het geheim nog lang niet hebben ontdekt? Ja. Kim van Oorzaal, je bent uh, wetenschapper.
0: Uh, je doet onderzoek naar de effecten van deze hallucinogene thee. Is het heilzaam voor bepaalde klachten?
7: Ja, ons onderzoek laat zien dat, uh, dat er wel effecten zijn op onder andere stressklachten, depressie, mindfulness, uh, levenskwaliteit. Dus je, zien, je ziet uh, mensen die ayahuasca drinken, dat die daarop verbeteren.
0: Dus, je hebt in jouw lab aan de universiteit proefpersonen binnengehaald, allemaal die thee laten drinken en toen de effecten gemeten? Of
7: nee, het zijn dat allemaal veldstudies. Weleens... Dus, het zijn mensen die uit eigen beweging vrijwillig ergens Ayahuasca drinken in een ceremoniecentrum. En wij zijn daar gaan observeren. En we hebben mensen voor de ceremonie vragenlijsten gegeven, daarna en dan nog op de lange termijn. Dat was één tot twee maanden later. Werkt
0: het voor de korte termijn of ook voor de lange termijn?
7: Ook voor de lange termijn, ja. Ja, ja. Je ziet een lange termijn afname, althans, hè, zover wij gemeten hebben. Dat is één tot twee maanden na de ceremonie. Uh, we zijn nu bezig met nog langere termijn check-ups. Of mensen nog steeds uh, verbeteren op stress en depressie.
0: Dus de, de medicinale werking van Ayahuasca, dat staat wat jou betreft als wetenschapper als een paal boven water?
7: Nou ja, uh, dit zijn dus veldstudies. Hè. We hebben een studie gedaan met gezonde mensen of mensen zoals jij en ik die uh, op zoek zijn naar bewustwording of een reductie van stress. Uh, daarna heb ik ook nog een uh, studie gedaan met depressieve patiënten die niet reageren op conventionele behandelingen. Maar dat zijn allemaal observationele studies. Dus er is nog geen goede controlegroep. Er is nog geen placebo uh, controle. Ja,
0: maar de eerste resultaten zijn wat het bij jou. De heeft, eerste resultaten
7: uh, zijn zeker veelbelovend. Ja. En dat
0: komt omdat dit psychedelic net als LSD en paddos en mescaline, uh, nieuwe verbindingen aanmaakt in de hersenen. Heb ik dat goed begrepen?
7: Uh, ja, er is onderzoek dat laat zien dat er een toename is van activiteit in het brein. Hè. We gebruiken eigenlijk maar een heel klein deel van onze hersenen. En je ziet dat door die ayahuasca een zeer groot uh, activatie toename is. En dat gaat dan over uh, gebieden zoals geheugencentrum, emotiecentrum en je actiecentrum. En er wordt ook wel gezien dat er nieuwe verbindingen ontstaan... tussen bepaalde communicatiegebieden. En de effecten van de ayahuasca, zoals we die dus observeren... en als we dat koppelen aan wat je ziet in de hersenactiviteit... dan maakt dat dus dat op het moment dat je vasthangt in een bepaalde tunnelvisie... of een patroon of een ervaring waardoor jij angstig of depressief wordt... dat die als het ware een andere route wordt aangelegd in het brein. Dus... Ja, er zijn allerlei theorieën over hoe dat dan kan. Maar als je puur kijkt naar de verhalen en de hersenactiviteit... dan uh, ontstaan daar nieuwe associaties... waardoor mensen eigenlijk hun leven op een andere manier gaan bekijken... En dat heeft natuurlijk ook te maken met die visioenen waar Govert het zojuist ja.
0: over had. Govert, je hebt het fabelisch verteld van iemand die, die kon niet meer ruiken. Precies. En, die en in het gebruik je van ruiken. ayahuasca kreeg hij zijn ja. ruikvermogen weer terug.
6: Ja, ja, ik, ik, toen dat dat ik hier naartoe je... liep had ik iets heel anders. Toen ik in 2004 mijn boek over ayahuasca bij de arbeiderspers... en tegelijkertijd in Duitsland uitkwam... had ik daarna een ontmoeting in Brazilië met een, een meester... Een, die, waar ik later ook bev bevriend mee ben geraakt, meester Miguel. Dat was degene die ayahuasca vanuit de Amazone naar het noordoosten van Brazilië heeft gebracht... En die had ik geïnterviewd, een vrij uitgebreid interview over zijn levensverhaal en zijn ervaringen. En op een gegeven moment zei ja, hij: Ik kan dat niet lezen. Het, het, wat, oh, zelfs het Duits, het Duits kan ik ook niet lezen. En we hebben toen op een gegeven moment samen een, een klaarmakenritueel gedaan aan de rand van een bos. Dus samen ayahuasca gemaakt, ayahuasca gedronken. En toen heb ik hem op een gegeven moment dat verhaal, zijn verhaal, dat waren iets van 15 pagina's, vanuit het Duits rechtstreeks in het Portugees Vertaald, onder invloed van ayahuasca. Dat, en ik, ik keek naar mijzelf alsof ik een soort vertaalmachine was. Ik bedoel, ik ben bij de talen wel min of meer machtig. Maar om dat één, één op één gewoon ja, te vertalen... Het, was, het is gewoon een wondermiddel. Het was een, ik had op dat moment precies ja. dat, dat gevoel.
0: Nou Kim, gaan we nog meemaken dat er dokters zijn... die, gaan die geen antidepressiva voorschrijven, maar ayahuasca? Om, om mensen van hun klachten af te helpen. Zit dat daarin? Geloof
7: je daarin? Uh, op dit moment zijn we daar nog lang niet. Hè? Want daarvoor zijn dus die klinische trials nodig. Daarvoor moet er een vorm van ayahuasca geproduceerd worden die uh, homogeen is. Hè? Dat we die dus kunnen toedienen aan, aan de patiënten. Um, ja, dat, dat, dat is ja. nog een uh, ver van mijn bedshow, ja. zeg ik altijd. Maar het, het is zeker als je ziet dat de mensen die deelnemen aan ons onderzoek... Uh, die niet reageren op vijf verschillende antidepressiva... allerlei cognitieve gedragstherapieën... en dan door ayahuasca en plotsklaps genezen ja. van een depressie dan denk ik dat het zeker potentie heeft om ernaar te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ja, maar mag ontdekt,
6: als je bijvoorbeeld in, in Silicon Valley ziet... waar mensen het gebruiken in micro om meer creatief te zijn. Bij Google en Facebook. Dus er gebeuren op dit moment ja. in, op dat vlak heel veel maar, dingen. Marjewaska is van de indianen in het Amazonegebied. heeft een spirituele dimensie, zei ja.
0: er straks. Ja. Het, het raakt aan, de, aan het shamanisme. Kun je daar onze westerse wetenschap wel op loslaten. Is ons instrumentarium daar wel überhaupt voor geschikt? Begrijp je de
7: bedoeling? Ja, zeker. Ik begrijp helemaal wat je bedoelt. We doen ons best. Hè. Kijk, de, de vragenlijsten die wij gebruiken... gaat onder andere over mystieke ervaringen... bewustzijnsveranderende toestanden. Dat is wat we meten met een vra subjectieve vragenlijsten. Dus bijvoorbeeld uh, het gevoel dat je uit je lichaam gaat... of één wordt met een groter geheel... En daarnaast hebben we natuurlijk de, de gedragsmaten. Dus de stress, depressie, angst, klachten bijvoorbeeld die iemand rapporteert. Maar we zien dus eigenlijk dat dat hele effect gemodereerd wordt door die, die psychedelische ervaring. Dus die veranderde bewustzijnstoestand is eigenlijk een voorspeller voor de uitkomsten van uh, de gedragseffecten. Um, nou goed, dus... Uh, als je dat best... wil toedienen in een klinische setting, dan, dan je ja, natuurlijk, en het ritueel, de ceremonie, de shaman, de muziek, ja. hè? wij kijken naar de effecten die mensen rapporteren, maar we weten niet, wat is nu precies het effect van de stof, hè? de ayahuasca, wat is het effect van die liedjes, die, die, ja. die mooie, veilige setting die gecreëerd wordt, dus dat moet nog allemaal onderzocht worden door dat ja. weg te halen... en te kijken wat uh, er dan overblijft. Ik hoor je
6: zelf dat complexe samenspel zelf wordt... door Indianen en andere deskundigen in de Amazone... als zodanig gezien als een wetenschap. Ayahuasca mm. zelf is een universiteit die staat voor een bepaalde wetenschap. En het zou interessant zijn als je zeg maar, de Westerse Universiteit... en de Universiteit van Ayahuasca op een of andere manier bij elkaar zou kunnen brengen. En dat zou dan mogelijkerwijs een, uh, misschien een antwoord op die vraag kunnen gaan opleveren... Van, van, van wat kunnen we dan ook echt van leren ja. als Westen?
0: Goed, nog even over het juridische deel. De Hoge Raad heeft onlangs gezegd... ayahuasca blijft verboden. Het is een hard drug en dus onaanvaarbaar, een onaanvaardbaar gevaar... voor de volksgezondheid. Wat, wat vind je, Kim van Oostou? Ben je het daarmee eens met die, met die uitspraak?
7: Um, ja, je kan je afvragen waarom die stoffen überhaupt op die opiumlijst staan. Hè? Als je kijkt naar uh, alcohol en nicotine gebruik... Dat zijn, uh, is het eigenlijk gevaarlijker voor de volksgezondheid... dan een niet-verslavend plantmedicijn waar dus die DMT in zit. Ja, dus dat is een, dat is een discussie... Um die misschien niet hier gevoerd moet worden, maar ergens anders. Mm. Um, de, de... Dus je Kijk, vindt eigenlijk
0: het... dat Ayahuasca uit de, uit de opiumwet gehaald zou moeten worden? Kijk, ik dat denk moet dat de zorg,
7: de zorg van de Hoge Raad is ook dat er een soort wildgroei is aan het centra. Mensen zijn allemaal massaal op zoek naar bewustwording, willen rust in ons leven. Eén op de vier mensen wordt voorspeld, gaat dadelijk een burn-out krijgen. Dus we zijn allemaal op zoek naar iets om weer bij onszelf te komen. En daarom is dus...
0: er sprake van een wildgroei van ja. mensen die dit soort ceremonies aanbieden. Mm. En er zitten ook charlatans tussen.
7: Er zitten ook, zeker. Daar er zijn ook mensen die, die geld willen verdienen. Dus ja. is weinig, het is niemand te controleren. En daar zit het gevaar natuurlijk in. Van, hè, als je zo'n ceremonie veilig wil doen... is een goede intake belangrijk? Uh, heb jij uh, contra-indicaties? Mag je überhaupt die ceremonie doen? Is er goede begeleiding? Uh, is er een art uh, geraadpleegd over jouw medicijngebruik? En is er een goede opvolging achteraf? Dat is heel belangrijk. En daar moet denk ik de controle op zijn. Ja, maar
0: jullie zeggen dat is een relatief onschuldig middel Ook niet verslavend. Nou ja, dat zou dus ook de uit, de, die... uit de illegaliteit gehaald moeten worden.
7: Nou, De ervaring is heel heftig, heel intens. En dat gaat gepaard met uh, onder andere overgeven, hallucinaties. Mensen die gevoelig zijn voor bijvoorbeeld uh, een psychose of een angststoornis. Uh, die, die lopen wel een risico als ze niet een goede intake hebben gehad en een goede opvolging. Ja,
6: maar het mooie is wel dat uh, jij gebruikt het woord plantmedicijn. Mm -hmm. ik, ik zeg ook altijd vaak van ayahuasca is een vorm van medicijn. En die hele heftige effecten die je ziet zijn vaak vooral bij mensen die zeg maar, niet gezond genoeg leven. Je ziet dus heel veel mensen die omgeven door, onder invloed van ayahuasca vegetarisch worden, stoppen met alcohol, met nicotine. En dan zie je dat dat overgeven, ongeacht de dosis, dat dat verdwijnt. En dat is natuurlijk ook heel wonderlijk.
0: Onderzoeker Kim van Oorsouw en filosoof Govert Dirks, hartelijk dank.
1: Na het NRS-journaal van 12 uur heeft onze Limburgse streektaal nog toekomst. Een column van Jos van Wersch en het opiniepanel over de actualiteit van afgelopen week. Dat zometeen in De Stemming.
0: I it. Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio vanuit Café Forum in Maastricht. Wat hebben we
1: in de tweede en laatste uur nog allemaal voor u in petto? Nou, straks discussieert het panel met Terza Hoebe, Heger Hartsi en Cor Bosman... over de toekomst van Maastricht Age Airport en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wersch, muziek van Skinny, maar eerst Os Limburgs plat... Drie op de vier Limburgers spreekt dialect. En dat
0: Limburgs is al ruim twintig jaar geleden... door de overheid erkend als een officiële streektaal. Maar dat heeft geen enkele garantie voor het behoud van de taal. Vooral kleine kinderen haken af en gaan over op het Nederlands. Rijk, provincie en streektaalorganisaties komen in actie. Deze maand worden nieuwe afspraken gemaakt om Osplat vitaal te houden. Aan tafel Christine van Basten, voorzitter van Veldige Limburg... Beb Merkelsberg, secretaris van Levende Talen Limburgs... ...en streektaalfunctionaris Ton
1: van de Wijngaard. Welkom, alle drie. Eh, drie op de vier Limburgers spreken Limburgs. Is dat wetenschappelijk onderbouwd of denken we dat?
8: Ja, dat is wetenschappelijk onderbouwd in 2016 is er onderzoek nog gedaan... Uh, Flycatcher had toen een onderzoek gedaan... onderzoeksbureau Flycatcher had toen een onderzoek uh, gedaan... naar het gebruik van het Limburgers. En dat komt inderdaad uit dat 76% van de Limburgers... Limburgs kalt...
1: Ja, drie op de vier Limburgers uh, spreken dus uh, ja, de, de eigen taal. Uh, dus wat dat betreft, het Limburg Student er groot Nou, als
9: ze kijkt naar het speelzaalwerk... hoe kinderen binnenkomen van twee tot vier jaar, uh, die, uh, waren, uh, in, die maken in die, die peuterspeelzalen. Als instructietaal uh, werd het Nederlands gebruikt. En in de onder ons gesprekjes, daar werd het Limburgs gebruikt. Die kinderen die leren ervan... dat dat Nederlands een veel hoger prestige had als het plat. En die gunt hem, die zijn nog de kling om te kunnen maken: kallig Nederlands en kan ik plat. Dus die gunt hem en die gunt ook Nederlands kallen. Dat kiezen ze dus voor de taal met het hoogste prestige. En dat zijn dus de jongste kinderen. Dat verandert dan nog ook nooit meer. want heem, de ouders kallen gewoon in het Nederlands terug. En uh, dan, wanneer dat zo so deur komen er dus geen nu-sprekers mee bij. Door die uh, als Lui van Boeten-Limburg hier komen wonen, is er geen enkele gelegenheid om die taal, SL2-taal, als, als tweede moedertaal te leren. Dat zou, zou gemaakt moeten worden. Dus, dus je, klein kinderhokken, af, er komen geen nieuwe sprekers bij. Ja. Uh, dat betekent,
1: uh, Christine van Basten, van Veldeke, dat het binnen. Eén, twee generaties wel
10: eens afgelopen zou kunnen zien. Ja, die vanzelfsprekendheid wat nu op dit moment nog geldt voor het, voor het Limburgs. Ja, of dat over twintig jaar nog zo is, dat, dat wij die inderdaad ook niet. Ik denk dat we met z'n allen als school bij moeten pakken... En, en serieus werk ervoor moeten maken om in elk geval te zorgen... dat die kinder, ik denk dat het een hele belangrijke doelgroep is... om te zorgen dat die het, het plat waar blijven kallen.
1: Ja, en wat, wat is de, wat zou Veloet wat, wat zou aan biegedragen kunnen worden? om te voorkomen dat dat Limburgs verdwijnt?
10: Nou, dat kennen we Nederlands veldelijk alleen. Dat moeten we doen met, met alle partners uh, in het streektaalveld. En uh, ik denk dat bijvoorbeeld ook het feit dat volgende week het convenant wordt uh, getekend, waar ze straks vast en zeker nog even wil skallen... dat daar een heel groot uh, signaal van uitgeeft... dat ook uh, de, de overheden, uh, dus de provincie en het Riek... dat die uh, echt uh, ook willen laten zien dat ze het belangrijk vinden... dat het Limburgs, of de regionale streektaal... voor, het, uh, voor de toekomstige generatie maar behouden. Maar hoe uh, zou ze en, moeten inzetten? Want ik net de Peuterspeelzaal? Ja, de dat was op heel veel verschillende fronten. De Peuterspeelzaal zeker. Uh, ik denk dat het vooral in algemene zin gaat om het normaliseren van beleid. Dat het gewoon normaal is om, uh, om uh, plat te kallen. En dat ze als ouders misschien ook een beetje stug moest uh, volhouden als die naar Peuter terugkomt van, uh, van de Peuterspeelzaal. Nou ja, dan lotte maar uh, hollisch kalm. Maar blief in elk geval dan zelf stug uh, dialect uh, terugkallen. En dan op een gegeven moment, dan, op het moment dat dat ze een leeftijd hebben, we maar de werd was een zeker voor van. Stappen ze vanzelf ook wel weer over op ja, dialect. Maar, maar zo, zo dat dialect. Maar
1: zou dat dialect, streektaal... zou dat een reguliere
8: plek moeten krijgen... in het Ongerwies? Ton van de wijn gaat. De afgelopen jaren is er wel... het een en ander in het Ongerwies uh, gebeurd. Ook... Maar we, we hebben natuurlijk geen...
1: We, er is geen les in het Limburgs.
8: Ja, kijk... De, de, de is dat, dat nodig? Um... Ja, dat, ik zou het er wel uur zien, wanneer ik eerlijk moet zijn. Het probleem is alleen dat vier dat vanuit de provincie niet kunnen regelen. Dat is, dat is Rijksoverheidsbeleid. Dus dat moet vanuit Den Haag geregeld werden. Dus uh, op het moment dat een schoolvak ingevoerd werd of een onderdeel daarvan, dan moet dat vanuit Den Haag gebeuren. Dat kunnen we niet vanuit de provincie regelen. Nou, zou, zou dat in een convenant... Grondstoon, want je zit
1: streekt al functionarissen de maand dat je al ja, alle, ja uh,
9: het convenant dat nu getekend werd... werden dat zijn algemene richtlijnen algemene bepalingen werden erin in opgenomen ik ken ze dikvoer Ja uh, Het is een convenant dat gesloten wordt tussen ja. provincie
1: en de Rijksoverheid over de toekomst van het Limburgs. Uh,
9: concrete afspraken over de uitwerking van het convenant... dat is heel belangrijk, dat staat erin. Uh, zowel op, uh, op het proces als op de inhoud... moeten binnen een jaar nou van dit komt vanavond op papier. Wat een verdeel is, we hebben nu een ambtenaar bij de provincie toegewezen gekregen, die zich toch heel met bezighouden. Die onderhandelt ook met de ministeries, ook met de inspecties. En over een aantal jaar, dus in dat jaar moet dat vastgesteld worden, dat concrete programma. Er werden gewoon allerlei organisaties in Limburg bij betrokken. Want dat vastgesteld is, en is op grond van het met ministeries en inspecties, dat gebeurt nu ook en dan kan voor zoiets komen dat die inspectie op een gegeven moment geeft vragen aan scholen wat deed er aan uh, uh, het, uh, het Limburgs aan die taal? Wat, uh, wat deed er om dat te behouden, om door respectvol met hem te gaan, om ook nieuwkomers kansen te bieden, om die taal te leren enzovoort. En zo gauw die vragen gesteld werden, dan gunt de schoolbesturen en de directies toch vanzelf met aan slag en ik kan al nu zeggen, van geut maar uch maar al informeren, want er is een hoop wat Levende Talen Limburgs organiseert. Uh, Eén zaak is, er kind die website van Levende Talen Limburgs bekijken. Daar dus staat een artikel van de Radboud Universiteit over meertaligheid in de klas. Er zijn filmpjes die kunt ze in ja. de klas gebruiken. En, Kortom, het is een hele hoop, ik heb ik, ja, maar heer, er is even nog
1: onderbreken, er, er want ik nee, begreep er dat, er dus ongeroes, dat er uh, dus in het Ongerwies aandacht is Geit komen voor, voor Limburgs. Um, ik denk dat er heel ouders zijn die misschien van zoet geen Limburgs spreken. Mm -hmm. En daar misschien wel een vrouwgebied
11: hebben.
10: Ja, dat, ik denk dat dat toch de grootste uitdaging is. voor we, we, we verstormen met z'n allen. Hè. Dat is toch nog dat stukje beeldvorming. Hè, van dat het misschien slecht zou kunnen zijn. als ze die kink uh, dialect lood te kallen. Terwijl gewoon ook het onderzoek gewoon lang uh, is gebleken. dat dat gewoon echt een meerwaarde heeft. En er zit genoeg lang om ons heen. Um, uh, ik denk volgens mij bijvoorbeeld aan Luxemburg en, en Noorwegen. Waar en, gewoon meertaligheid gewoon heel normaal is. En, en dat echt gewoon een, ja, een cognitieve meerwaarde heeft. En ook voor die ontwikkeling. Ja. Dat zussen ze ook. Ja, Ikzelf ik ben ook meertalig opgevoed. Niet met het dialect. Ik heb dat ook later uh, eigen te maken. Ik wou dat mijn oude dat waar gedaan heeft. heb ik nog een hoop gespaard. Mm.
1: Ja. 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 Dat, 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 dat is een idee wat nog vaak leeft, Ton van der Wijngaard. Uh, dat opvoeding in het Limburgisch, in het dialect... misschien wel eens ten koste kan gaan... van de ontwikkeling van de Nederlandse taal van een kindje.
8: Ja, het punt is dat voor in de jaren 60 en 70... over zo'n beweging van leer de king allemaal hollens. Want dan komen ze weer... En dat had nog heel lang, ja, wie moet ze dat zeggen, doorgewerkt. Uh, en ja, dat is een kwestie van attitude, van kijken naar, naar de taal. En ja, de laatste jaren bleek door allerlei wetenschappelijk onderzoek. dat tweetalige kinderen een aantal vuurdelen hadden op cognitief ja. terrein.
1: En tweetalig betekent ook Nederlands en Limburgs. Oh, dat, kan dat is ook nog een ander taal, zie je, maar,
8: de, maar in principe dus Limburgs en Nederlands. Ja. En, en dan heb ze dus echt aantoonbaar voordeel bij als leerling. Ja, nou, bijvoorbeeld. Um, ik ben zelf van Egels en um, we wonen dus op de grens, zal maar zeggen. is het duits uh, heel makkelijk te leren, omdat ja uh, dat had ze eigenlijk al van hoe ze het metgekregen. Dat soort zaken. Maar ook bijvoorbeeld kinger kennen veel merkelijker hoofd- en bijzaken onder zij. wensen tweetalig opgeruien. Er zijn heel veel cognitieve vuurdelen aan. Te doen, en die zijn door het wetenschappelijk onderzoek al aangetoond. Ja. Ja. Maar
1: gover er ook niet een deel van de Limburgers otsloeten. Als we meer de aandacht gewoon leggen op het
9: gebruik van Limburgs. Dus degenen die Limburgs niet beheersen. Nee, ik, ik denk dat jullie uh, uh, die een aantal jaren in Limburg wonen, zoveel contact al met het Limburgs hebben gehad... Bedoel, zo gauw is ze zich op de straat te tegen... dat iedereen het eigenlijk versteet. En dat is voldoende. Ik bedoel, als het Limburgs als luistertaal beheerst... dus dat is een taal die ze maar niet kunnen kallen... alle Limburgers kennen alle Limburgse varianten als luistertaal. Ik bedoel, ik verstoel een kerkrots, maar ik ken het niet kallen... En ik verstond fanloos Oh, ik ken het niet. Ja. Dit... Dus de mensen lui hier die in Limburg wonen. Ja. Vermits dat ze nederhonderd de steen hebben geleefd, die versteunt het plaat.
10: Ja. Ja. ja, ik merk dat ook uh, bij mijn uh, collega's, want nu het voorzitterschap van de Veldeke, heb ik ook nog een, uh, een dagbaan. Hè. Dan ben ik burgemeester van uh, de gemeente Bijk. En van heel afgelopen vredegever een bijeenkomst met alle vrouwelijke burgemeesters. We wonen niet allemaal door, maar wel heel veel. En nog een aantal oud-burgemeesters. De Limburgse burgemeesters. En uh, dat hebben we voor, uh, uh, in een pilot gedaan van uh, Limex. En Limex, dat is ook een nieuw initiatief, want ja... Met respect. Ik vind dat er gelukkig in de afgelopen uh, het anderhalf jaar heel veel reuring is uh, op Limburgs terrein. Ook binnen uh, de politiek, binnen de journalistiek, de cultuursector en ook inderdaad het onderwijs wat gelukkig nu aan het is. Dus ik vond het wel leuk om de pilot van Limax, wat een beetje een variatie is op de TEDx-formule wat je wellicht allemaal kent, specifiek bedoeld om ook het, het gebruik van het dialect in bepaalde settings te normaliseren. In dit geval specifiek binnen het, het bedrijfsleven, bijvoorbeeld, en binnen de, de overheden. Binnen het gemeentehoest. Dus, dus deze wordt toegespitst op de vrouwelijke burgemeesters. En een van de vragen die we dus daarna in de evaluatie hebben gedaan. want we dachten van ja, we kunnen ze nou ook nog het metgeven. Hè, want we waren een pilot. We hadden een vraag aan de burgemeester van Maastricht, Want dat was een beetje een vergelijkbare vraag. Van God, wie zit je er met je hè? toen je hier burgemeester wordt? Je kost geen uh, dialect. Je hebt gewoon heel veel muiten gedaan om dat uh, uh, te doen. En ze zei ook van ja, wisten ze dat. dat dat dialect, dat is zo eigen. Dat is zo eigen in mijn nee, Ja, dat, ja, dat vult gewoon ook gewoon goed. Ja. En ze, misschien spreken je het niet wie een echte Schenk. Maar ik doe mijn baas en ik vind het toch heerlijk als jullie op, op straat ook gewoon in het, in het dialect gewoon uh, aanspreken. Ja, en dat ik het dan niet om perfect uh, truc kan, uh, kan kallen. Ja, dat is ze maar zo. Ze ving het eigenlijk veel erger, zag ze zelf, dat als, um, als ze zich zeg maar zelf in het Hollisch antwoord geeft, dat dan betrap ik, ik mezelf ook op, dat ze dan de anger ook holligheid callen. Dus eigenlijk vergelijkbaar met de peuter van 2e, van de van de uh, uh, peuterschool. En dus ja, met dialect Geit en Hollands Strucump. Ja, en als ze dan als uh, gesprekspartner niet ook weer gewoon heel bewust denkt van... ja, maar wacht even, ik ben in een Limburg en ik kral plat. En ik blief gewoon plat kallen. Ja, daar werken we er ook allemaal aan de teleurgang mee. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we vooral die kleintjes uh, uh, te pakken, um, om het zo maar te zeggen. En, maar we moeten er zelf ook veel bewuster met hem ja. en en en... mee doen. En ik denk niet dat ze nu met mee want Lim... dat wordt de vraag. Ja,
1: ja. Limbus is sinds 1997 erkend als streektaal. Wat is er eigenlijk sindsdien gebeurd om de taal ook wel echt vitaal te houden, Ton van de Weingaard?
8: Nou, er zijn allerlei initiatieven gewerkt. Een van de dingen wat ik zelf heel belangrijk vind... is dat die, ja, zeg maar die negatieve connotatie ten aanzien van het Limburgs... dus van Leerse Esse bleef kallen. dat is in de loop van de jaren een heel stuk ja, angerswoorden, geworden, Is dat echt zo? Want als ik dus kijk het voorbeeld op de Peuterspeelzaal, dat geeft dus eigenlijk
1: aan dat er niet serieus met het Limburgs wordt omgegaan.
8: Ik ja, ja toch... mag, mag, ik toch, mag ik toch een vuurbeeld van geven? Ik geef lezingen in Limburg. En dat doe ik ook bij actief Dat zijn de dames, dat kennen ken ik misschien wel. Ik een keer in Noorbeek. En in mijn verhaal zit ook het over het vuurdelen van tweetaligheid. Ik denk, dan moet ik de boodschap gaan brengen. Tot mijn grote verbazing begonnen die dames. En neemt, ja, nee, dat is prima. Dat is hartstikke goed. We moeten die kinderen vooral tweetalig op laten grijpen. Dus ik denk, wat kom jij eerlijk nog door? Dus er is toch wel, en dat vind ik wel... Dat is in de afgelopen jaren gebeurd. Er is toch wel een hele positieve ontwikkeling... ten aanzien van het Limburgs gekomen. En dat vind ik al 100%... Mergelsberg?
9: Dus. Uh, ik vind uh, dat uh, de taal... Limburgs, uh, vooral ook in de media... gebruikt werd om um, een verslag te doen... van traditioneel cultuuruitingen... met uh, in de serieuze programma's... zoals wie het nieuws en wie de stemming... en wie die uh, zomerinterviews die doet, Daar huurt ze dat nooit. Dus wat dat betreft... Uh, wat, er werd wel meer Limburgs uh, gekald op de radio en de televisie... met... Uh, het is... Uh, altijd met de carnavalscherp. Um, en dan leer van ervan als uh, Limburger dat het eigenlijk een carnavalstaal is. En dat het niet een taal is die geschikt is om die serieus mee te drukken. En, en dus aan dat prestige moet aangewerkt worden. Dan moet aangewerkt worden aan in het Peter in de media, in de scholen, in de zorg. Uh, Overal speelt hetzelfde. Ja,
1: ja misschien. Ja, maar van, van Basten, van Veldeke.
10: Ja, misschien ligt de woorden toch wel een beetje in het midden. Dan moet je ook oppassen. Want je snapt dat vanuit de theorie. Ja, dat concept van een prestigetal. Maar uh, uh, gaat hoeveel nu als natuurlijk tegen aanlopen? Of nee natuurlijk. Maar hoeveel tegen aanlopen is toch ook een bepaald beeld hè, van, uh, van de organisatie. En dat is allemaal een beetje, beetje grijs en een beetje belerend en, en zo. Hè. Dat is toch we, ook het
1: kenmerk van die veldelijke kringen? Er komen toch uh, heren op leeftijd bij elkaar die ene keer in de morgens... Dus lekker Ja, dat is Ik heb, heb veel
10: ja, ja. ik ben natuurlijk nog niet eens hier lang veel zitten. Ja. Ik pak me bij het uh, anderhalf jaar. En ik heb een rondje langs de veldelijke uh, kringen gemaakt. En dat vult echt wel heel erg met. Ik bedoel, er zitten wel grote verschillen ook wat tussen de verschillende kringen. Maar ik, ik vind echt dat de, de kringbesturen heel gepassioneerd en bevlogen. en ook heel actief proberen te zoeken naar nieuwe programmeringen en nieuwe bestuursleden. Maar dat maar, is maar niet is van, even makkelijk, omdat dat beeld van de boete wacht... toch nog een beetje hetzelfde is. Dus dan motten we vergeten met haar. Dan is die mag om te gaan, gaan nou, werken.
1: Maar Limburg zullen we niet raden met. Zaaltjes waar veldelijke leden elkaar treffen en eindelijk naar Brandschof vertellen nee, maar dat, maar dat wie groot ook. het Limburg is. Ja, nee,
10: maar dat gebeurt toch niet. Dat zijn allerlei activiteiten. Ja. Van variërend van, van toteel, toneelvuurstellingen tot wandelingen. Tot ook hele leuke samenwerkingen met allerlei zusterverenigingen. Er is van alles. Er is hulp nu en ik, voor vooral die jonge doelgroepen aan te spreken. Hè, want dat is wel lastig. Hè. Dus ik hoop ook dat we door samen voor een beetje het momentum te pakken hebben om dat te kunnen doen. En ik wil het heel ook, als, of via als Veldelijke Bestuur... wil ook hier het breien gewoon. Dus ik heb bijvoorbeeld, dat triggerde me naar die carnavalsopmerking... Uh, de voorzitter of de, wie heet dat, de president volgens mij van de SLK... Uh, mijn collega Ramon Vlekken, hebben via als bestuur van nog gevraagd... of er uh, nee, een, ja, als een soort kwartiermaker wil optreden in, uh, in de regio uh, Parkstad... Uh, omdat hij gewoon ook... Ja, echt ook dat, dat Limburgs en dat, uh, de, de vaste loven... maar ook die taal en de tradities... Uh, dat culturele erfgoed gewoon een heel warm hart toedraagt... om te kijken, kinderen voor je dus in dat gebied... Hè, want de kring, mijn streek is bijvoorbeeld de hele krachtige kringen... dat zou wel in een mooie, ja, in een tijgenhanger kunnen gebruiken... of in een collega ja. uh, kunnen of, gebruiken, voor dat uh, ja. gebied. Maar, maar goed, dus, maar, dan, dan de Dus dat heb je dus wel nu, niet? je dus in die havaten zit van ja, allerlei aspecten uh, die te maken hebben... organisaties die te maken hebben met dat dialect. Ja. En een daarvan is natuurlijk de vaste
1: Ja, Maar de, de redding van het Limburgs... om te voorkomen dat er binnen twee, drie
9: generaties uh, verdwijnt... is dus de Peuters speelzaal en de show. De scholen, met oog in de zorg. Die die waren ook beter geholpen, want in het Limburgs, want dat hun taal is, waren die beter geholpen in het Limburgs dan in het Nederlands. Ja. En ze zijn er nog veel meer zaken. Maar ik wil er één... Uh voor Inks Haag reclame En dat is uh, dat er op 27 november... in Fontijs in Sittert... een gratis studiedag is. En hij heet over thuistaal en onderwijs... een gouden combinatie. Dus wie kent ze de thuistaal van de kinger en dat is plat, maar dat kan natuurlijk ook Turks of uh, Russisch of nummer opzien, in het onderwijs betrekken. De organisatie is een Henk van fonte ja. de uh, Universiteit van Brest en Meertens uh, dingen en uh, levendetalen Limburgs is het. In de organisatie. Ja, de, de thuistaal
1: als uh, het, het Limburgs, dat is uh, dus lang eigenlijk ongeveer in het, in het onderwijs. Uh,
8: ja. is, is dat. Is dat
1: de kern van het convenant, wat er gesloten gaat worden?
8: Onderwijs, speelzaal? Onderwijs is toch wel een hele ja. belangrijke component van. Ja, en
1: wie geeft dat ooit Wie moet ik over, 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 over VIV of TNJ? Is onderwijs dan een
10: vast onderdeel van het? curriculum op school?
8: Ja, dat zou wat mij betreft wel het <laughs> punt zien waar we hen moeten werken. Ja. Ik denk dat
10: het vooral op een stukje doelgroepbenadering zit. Hè. Dus dat hebben ze dus een bepaalde doelgroep leeftijdscategorie. Dat moest vanuit een professionaliseringsslaag in het veld. Hè, zoals de vereniging van mevrouw Mergensberg mee bezig is. Het stukje beleidsvorming waar de overheden aan de lat stond. En inderdaad onderwijsorganisaties. Maar er moest ook, en ik denk dat toch organisaties zoals Veldeke, maar ook de cultuursector. hè, met bijvoorbeeld een initiatief als het roepen van de toekomst of uh, Limijks... Ja. en zo kan ik er nog wel even durven, ook die doelgroep moeten aanspreken... Portum. in een andere setting. En ja, dus samen
9: moeten we dat gaan ja. doen. Ja. 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 Ik vind ook dat bijvoorbeeld... Da, da, Nederlandse we de, ja. weer als het zelf carnaval. Het had ook veel Hollanderen die carnaval veren. Oké, okay, dankjewel. Het is gezag.
1: Uh, Beth Merkelsberg, lerares en secretaris... van de Stichting Levende Talen. Christine van Basten, voorzitter van Veldeke. En Ton van Wijngaard, Weyn Weyngaard, functionaris. Oké.
2: Okay.
1: En uh, morgenavond besteedt L1 TV in een hele
0: uitzending aan het Limburg-stopprogramma. Avondgasten begint om half negen. Zometeen in de stemming een column van uh, Jos van Wers. gevolgd door het discussiepanel. Maar eerst muziek, dialectmuziek. Op het podium zanger-gitarist Skinny en zijn begeleider Tom Lanjou. Skinny presenteert volgende week zondag zijn nieuwe album Doezend voor om twee uur in de Roosterhoeve in Roosteren. Op die plaat ook dit uh, limburgs stalige lied Blauwdruk.
2: De is al lang geleden, vult ik Weet nog wie we lepen Naar school toe elke dag Hang in hang vertellen De zon in ons gezicht Kent het niet, gaat rustigen Het leven geeft te snel voor mij Een vrouw Een man Van de pap en de Mamedees naar nog oma opa, zo rookla mis op met bruutjes, ik weet precies nog wie het was. Nog even op de computer. Turksche fruit in de hand, als Opa erg genoeg is, weet ik wat er zeggen zou, een vrouw. Vrouw.
12: De provincie heeft opnieuw de hoofdprijs betaald. 1 euro voor het vliegveld. Voor 1 euro cent hadden ze het ook gehad. Zes jaar geleden kocht Twan Beurskens het vliegveld ook al eens voor 1 euro. Net als Joost van den Akker deze week. Nog even en ons vliegveld staat op Marktplaats. Ook nog eens mijn vliegveld, want ik woon er vlak naast. Al bijna 25 jaar. En midden vrouwen en kinderen tot volle tevredenheid... Het is dus er heerlijk rustig wonen, omdat ons huis Lekkerpeu niet in de aanvliegroute ligt. Heel af en toe zien wij, boven Geverik, een kist opstijgen of landen... en dan kijken wij met z'n allen onze ogen uit. Kijk, daar gaat er weer eentje, zegt onze hoogbejaarde buurman dan. Eentje, nooit twee, laat staan drie. Het vlieg van sluiten komt niet in vragen... Want dan trekt Jan Meets aan de bel. De Rolling Stones zouden namelijk hebben gesuggereerd... dat ze mogelijk binnen tien jaar wellicht nog een keer naar Pinkpop komen... of voorwaar dat ze in alle rust in de directe omgeving kunnen landen. Net als destijds president Bush met zijn Air Force One... en niet te vergeten een aantal mafioze kunsthandelaars... die geen pottenkijkers willen... als ze met hun privéjets naar de preview day... van het TFAf afkomen één keer per jaar. Intussen lag meneer Correndon zich een bult... Want in B krijgt hij de komende zes jaar zowat geld toe. En de vakantiegangers mogen daar gratis parkeren. Kortom, de ultieme Limburgse grasvrijheid... dankzij gekke Henkie in het gouvernement. Geachte omwonenden van de luchthaven Maastricht-Agen Airport... stap boven de brief die deze week bij ons in de bus viel. De brief is ondertekend door Van der Akker. De luchthaven, schrijft Joost... is onderdeel van de basisinfrastructuur dus van de Limburg... en die moet gegarandeerd blijven... Dat betekent volgens de taalbrigade van Raymond Klops. We houden de tent gewoon open. Oftewel, we hebben er scheid aan dat kost. En jammer dat ze allemaal in een duikvlucht terechtkwamen: van Cityhopper tot RXL en van Vierbeurt tot Jurymon Ik ben ooit met een uiteraard opgeheven lijnvlucht vanaf Beek naar vliegveld Malpensa bij Milaan gevlogen. Soms op de heenweg waren er met twee passagiers. Op de terugvluchtavond was ik nog maar in mijn eentje en mocht ik gezellig naast de piloot in de cockpit zitten... terwijl de twee stewardessen mij op bubbels trakteerden. Ik schreef er een stukje over in de Kamerkrant... maar dat vond mijn daags toen helemaal niet aardig... want ons vliegveld is, en daar komt u weer... onderdeel van de basisinfrastructuur van Limburg. Hoe het verder gaat is voorspelbaar. D66 wil, zoals altijd, een referendum dat niemand interesseert. GroenLinks een enquête om alles nog eens goed door te rekenen... En het provinciebestuur kan zich tot aan de volgende verkiezingen... heerlijk verschuilen achter de nieuwe luchtvaartnota met een looptijd tot 2050. Tegen die tijd is Beek al lang getransformeerd tot een nationaal stiltegebied... ten behoeve van het fokprogramma van het behoud voor de korenwolf. Ik verklap u een geheim en het is geen grap. In ons weiland, op zichtafstand van het vliegveld... hebben we deze week een overblindende dassenbeurt ontdekt. Dat is heel bijzonder, te meer, omdat het de enige Dasburg ter wereld is bij een vliegtuig. Althans, bij een vliegveld, althans, wat daar doorgaat.
1: De column van Jos van Wersch. We gaan de week doornemen en daarvoor is ons discussiepanel aangeschoven. Deze week met Tirza Hoebe, vicevoorzitter van de Rode Vrouwen in de PvdA. Voormalig GroenLinks-raadslid Heger Harsie en winkelier Cor Bosman. Welkom. Ja, ja, de uitbaters van Maastricht, Aachen Airport. Uh, we hoorden het net al, hebben het
0: hele zaakje teruggegeven aan de provincie. De luchthaven is te weinig winstgevend en daarom stoppen ze ermee. Ja, het wil me niet lukken met die privatisering. Korbosman, mag dit moment worden aangegrepen om de discussie... over het bestaansrecht van het vliegveld in Beek te
11: heropenen? Uh, die discussie wordt daar inderdaad wel mee aangezwengeld. Maar ik was in het verleden en ik ben nu nog altijd de voorstander van Maastricht-Aken Airport. Destijds ook als statenlid heb ik het hele verhaal meegemaakt. Uh, Waar voor wat mij betreft de, de schoen knelt, is dat Maastricht-Aken Airport... en nog een hele hoop andere dingen in Nederland... Die, die komen knel te zitten tussen de regelgeving, de wetgeving... en de vergunningen die afgegeven moeten worden. Uh, als ik kijk wat er uh, door de laatste uitbater, wat daar in een paar jaren tijd toch gerealiseerd is... als die vergunningen en regelgeving... als die een stuk uh, uh, soepeler gehanteerd zouden kunnen worden... dan kun je Maastricht-Aken Airport... zou je kunnen uitbouwen uh, naar een vliegveld... à la Bierzet in Luik bijvoorbeeld. En dan kunnen de voor- en tegenstanders... die kunnen dan wel roepen over... ja, het is, het is onderdeel van de infrastructuur van, uh, van Limburg... maar we praten ook over een stuk werkgelegenheid. En ik heb ja, ook de, de
0: vraag over... is eigenlijk of je blij bent... met de heropening van de discussie.
11: Ik ben wel blij met de, met, de, met de heropening van de discussie. En ik hoop dat de uitkomst ook is dat Maastricht-Aker Airport blijft bestaan, ook. Oké, okay,
0: helder. Economie-gedeputeerde wil die discussie niet... want het vliegveld hoort bij de Limburgse basisinfrastructuur... en is een economische motor. Punt uit. Terza
13: Hoebe. Onzin. Nee, even heel duidelijk. Ik, zit zelf ook, ik heb de afgelopen vier jaar in de Staten vol verbazing... de discussie van MMA natuurlijk voorbij zien komen... Uh, ik, ik hoor ook elke argument natuurlijk om het open te willen houden. Maar als ik gewoon puur letterlijk kijk... bij welke infrastructuur? Het gaat gewoon niet goed met MMA. Het is ook nooit goed gegaan. En de vraag is ook, kun je iets commercieel laten draaien... terwijl de concurrentie gewoon naast de voordeel zit... en niet één vliegveld, maar meerdere vliegvelden? En is het dan wel nodig om een MRA open te houden. Kijk, ik, ik, ik begrijp dat die behoefte er bestaat... en de wens en het gevoel vooral dat het van noodzaak is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Als de cijfers constant laten zien dat het verlies draait... en dan kun je alle staatssteun er constant in blijven pompen... dus ons geld van de burger... maar dan weet je al op voorhand... het gaat hem niet worden. Ja, met welke klopt. regelgeving dan ook. Marktpartijen zeggen, het is niet rendabel te
0: krijgen. Dus
11: het, ja, het dat klopt het bestaansrecht dan. Dat klopt. Uh, maar als ik bijvoorbeeld de vergelijking nog één keer mag trekken met Bierzet. Bierzet is, een. Uh, er wordt gezegd, op het moment dat MAA, MAA uh, van, van een, een, een overheidsvliegveld... naar een particuliere sector moest gaan, was de levensvatbaarheid niet meer aanwezig. En dat klopt ook. Het is gewoon gebleken dat alle regionale vliegvelden... die kunnen zonder staatssteun, kunnen ze gewoon niet bestaan. Dat is overal ter wereld. Bierzet is... Een, uh, is eigendom van het Vlaams gewest. Ja, en mensen,
0: dan heb je dus te
11: maken met een soort bodemloze put. Nou, er is ik. al 100 miljoen euro ingestoken. Weet, weet ik niet. Hoe ver dat ver een bodemloze je... put is. Soms, soms uh, moet je. je zelf. Ja, maar soms, soms moet je dingen. Uh, ja, of je het dan als een bodemloze put. Maar soms zul je geld moeten toeleggen om bepaalde dingen in stand te houden. En voor mij. Uh, is dan uh, uh, overheidssteun gerechtvaardigd middel. Hey, je Hazi, hoe kijk jij ja, naar het nieuws ja, van deze inderdaad. week? Ja, inderdaad.
14: Ik kijk vanuit de burger. Ik heb niet in de Staten gezeten. Ik ben ja, een GroenLinks en uh, het blijft gewoon in me zitten. Uh, dan denk ik, waar is de rol van de burger? Wij betalen met z'n allen. En dan, voor wie? Ik vlieg nooit vanuit uh, Beek. In is een half uur rijden, ben ik daar. Luik, een half uur rijden, ben ik daar. Dus... Hoezo houden? Met welke gelden? Van wie? Wie betaalt dat? Als een particulier al zegt van... Nee, dat is niet rendabel. Waarom zou de overheid zeggen... Ik hou hem. Want die hoort bij de infrastructuur. Hoe, hoe, hoe zit het met die buur, met de mensen die daar omheen wonen? Ik woon daar ook vlakbij. Als ik in de tuin zit... en ik zit zo'n bak boven mij vliegen... Dan denk ik, wow, wat is dat? Dus ja, sorry. Dus, dat,
11: ik denk, moet gewoon... Kopt. Weg. Klopt helemaal. Op het moment als je, als je uh, uh, besluiten gaat nemen, dan neem je alle voor's en tegens neem je mee. En ik heb ook op mijn papiertje staan, daar hoort ook de leefomgeving bij voor de mensen. Daar hoort ook de natuur bij. Als ik dat allemaal bij elkaar optel, blijf ik nog voorstander van om Maastricht-Aken Airport open te houden.
14: Okay. Ja, voor wie? Voor die paar vogels? Voor wie? Hoeveel passagiers gaan ze daar? Hoe zit het met de omwoner? De vergrijzing die we hebben? Denk je dat de mensen van 80 jaar echt een vliegtuig pakken vanuit Beek... en even vliegen naar Aken of naar, naar Luik of waar dan ook? Wees eens ja, reëel. Kijk naar
11: ben, wat ben, we nodig hebben. Wat echt reëel. op vandaag rechtvaardig is. Ik ben heel erg reëel. Ik vlieg uh, met enige regelmaat uh, vlieg ik Europa door. Uh, daar gebruik ik altijd Ryanair voor. En daar gebruik Dan moet je heel... met
14: z'n alle belasting betalen voor uw vliegtuig. Dan kan ze net zo goed een privéjet pakken.
11: Nee, nee, hoor, ja. nee hoor. Want uh, ik betaal uh, gewoon heel netjes daar werk ik heel hard voor. Ik betaal gewoon heel netjes mijn eigen vliegticket. Als ik zie wat in Charleroi, uh, wat daar uit de grond is, uh, is gestampt in de laatste tien jaar. Ik ken de oude situatie en ik ken de nieuwe situatie. Uh, en het Natuurlijk zullen mensen die daar wonen, die zullen overlast hebben. Maar er is ook heel veel economische bedrijvigheid en, en positieve ontwikkelingen hebben daar plaatsgevonden. D66
0: okay, pleit voor een referendum, oversluiting of niet? Uh, dat is mogelijk omdat een correctief referendum is opgenomen in het, uh, het collegeakkoord. Wat vinden jullie van een referendum?
13: Ik vind Geheerzaam. het onzin. Ik vind dat statenleden eindelijk eens ballen moeten gaan tonen. Ja. Ik vind het echt reinste ons om in de krant te zien staan van de een wil het referendum... de ander wil weer een onderzoek Welk onderzoek? Er is al een onderzoek geweest... door een particulier die het bedrijf heeft gekocht... en die heeft gezegd, het is nog maar één euro waard... Wees nou eens één een keer gewoon een statenlid voor de burger. En ja. kom gewoon met een oplossing die reëel is. Onderzoek werkelijk, is dit van economisch belang voor Limburg? Wat levert M&A ons nu werkelijk op? En hou erop om om de hete brei heen te draaien. En accepteer gewoon dat misschien een vliegveld voor Limburg niet van belang te is. En dat het veel interessanter is om al dat geld... want er gaat enorm veel staatsgeld naartoe... Dat te pompen, direct te pompen in de Limburgse economie.
11: En niet in een
13: gebouw. Bosman, referendum? Over
0: toekomst, AA?
11: Uh, nee, vind ik, je, nee, vind ik uh, overbodig. Uh, ik kan Tirza in zoverre gelijk geven dat ze zegt... Van, nou, statenleden, toon je ballen. Ja, hoeft niet letterlijk te zijn, maar dat ze dat wel op papier doen. Ja, even voor de duidelijkheid Tirza, anders hebben we daar weer problemen over. Maar statenleden, jullie zijn gekozen volkvertegenwoordigers en gebruik je verstand. Maar waar hebben we zet, dan een referendum
0: zet, voor? Ik noem eens een onderwerp dat dan wel referentabel is. in ik,
11: ik zou er op dit moment zou ik geen onderwerp kunnen verzinnen... waar een referendum voor nodig is. Dus dat is een fopspeen. Uh, op het moment als je... We hebben in Nederland hebben een aantal referenda gehad. En die zijn door onze desmalige regering uh, zijn die, of toenmalige regering gewoon langs de kant geschoven. Het belang van de burger telt dan ook niet mee. Dus, dus een referendum om een referendum te houden heeft geen nut. Heet referendum? Ja, ik
14: ben ook geen voorstander van voor een referendum. Want de meeste mensen die het aangaat, gaan ze toch niet. Die denken, ach, oh, de politiek doet toch wat die wil. Hè? En dan ben ik met die collega's eens van... Nou, de, staat, de gekozen statenleden, die moeten nou echt... Uh, ja, gewoon sterk zijn en zeggen dat willen we voor de burger, en dat gaan we doen. Ja, maar krijg
0: je Maastricht, Aachen Airport ooit nog aan de band gebracht? Nee. Via Marktplaats of wat dan ja, zoiets, ook? Ja.
11: Weer voor 1 euro? Cor Bosman? Nou, voor één euro, dat is gewoon een symbolisch bedrag. bedoeld. de waarde die is, die is vele malen groter. Uh, ik denk, maar geloof je als, dat
0: er ook nog een particulier is die de exploitatie op zich zou nemen?
11: Onder, je... de, onder, de huidige, onder de huidige regel- en wetgeving- en vergunningentoestanden... denk ik dat dat heel moeilijk gaat worden. Op het moment als je daar een, een bepaalde versoepeling in gaat doen... als bijvoorbeeld de landingsbaan uh, ietsjes verlengd zou kunnen uh, worden... dat er een groter vrachtvliegtuig zou kunnen landen... Ja, maar ja.
1: die regelgeving die is er toch niet voor niks? Die is toch ook om mensen
11: te beschermen tegen overlast? Is er, be is er ook gemaakt om mensen te beschermen. En ik heb het net ook gezegd, je moet alles daarin meewegen. Maar als ik nogmaals, ik kijk weer heel even naar Bierzet, daar hebben ze zelfs Twee landingsbanen. één korte en één lange. Uh, die is zelfs verlengd geworden, waardoor dat er een A380 kan landen. Dat zijn de grootste vrachtvliegtuigen die we op dit moment hebben. En Bierzet heeft het wel heel goed gedaan, want ze hebben voor heel Europa. hebben ze alle vrachtvliegtuigen van TNT. die staan daar netjes gepakt. Ja, dat is prima
0: dat Bierzet het doet. Dan hoeven wij het niet meer te doen. Ja,
11: precies. Nee, maar, nee, maar wij, wij hoeven ook. T, wij hoeven t, uh, hoe heet het, TNT hoeven niet binnen te halen. Maar ik denk dat uh, MAA de potentie heeft om uh, in de toekomst te groeien naar zeker een verdubbeling van het aantal passagiers. Ja.
13: Ja, ik vraag me dat heel erg af. Omdat we natuurlijk nu ook het fenomeen krijgen... CO2-uitstoot, het reduceren ervan, nieuwe regelgeving daarop. Vliegmaatschappijen die zijn nog steeds niet geneigd... om snel mee te gaan in deze nieuwe wensen en eisen. Dus ja, je krijgt, een, je krijgt zoveel nieuwe factoren erbij... Ja, die dat, de groei van MMA nog, nieuwe... gaan belemmeren. Dus het is niet alleen nieuwe opdrachtgevers binnenhalen. Het is ook een regelgeving die nog harder en sterker... Op die groei gaat uh, drukken. En ik denk dat de staten nu echt goed na moeten gaan denken. wat is haalbaar? Maar vooral, laten we even eerlijk zijn, wat is zinvol? Luik die om de hoek ligt, die heeft qua potentie in, in reizigers ongeveer hetzelfde. Dan zou je bijna denken: hé, hey, dan doet Maastricht het nog niet zoveel. Maar in de vrachtverkeer tien keer zoveel. Tien keer zoveel als Maastricht. Waarom zouden wij die klanten binnen kunnen halen. als ze het een luik prima kunnen redden?
1: We gaan naar een ander onderwerp. Uh, iedere gemeente moet een loket krijgen... waar burgers met vragen terecht kunnen. Uh, niet alleen vragen die met die gemeente te maken hebben... maar alle denkbare vragen. Dat wil de nationale ombudsman. Hebben jullie wel eens behoefte gehad aan zo'n loket dat oh, je met ik een vraag een en dacht echt, van, Ja, ja, echt,
14: ja. ja. Ik, vind, ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Ja, maar het, het moet echt veel tijd, langer tijd aangetrokken ja. worden. Dat heb ik voorgesteld in 2007 ook in de raad van stadsatgeleend was. Is dus jouw voorstel? En, nee, ik had het ah. voorgesteld, het was ja. mijn gedachte, echt een droom. Ja. Het, het moet gewoon zijn, maar als ik mijn voorsprekers hoor van de overheid in het dialect, dan denk ik ja dat, dan gaat dat niet werken, want nu heb ik problemen mee. als ik met een ambtenaar praat en die begint dialect tegen me te praten. Dus dan wordt een groepje uitgesloten... Maar, maar vraag, heb jij wel eens een vraag gehad waarvan je zelf. Ja, ja, ja? Ja, ja, echt wel. Want wat we nu zien, het is gewoon verschrikkelijk. Ik heb een vraag over jeugd. Dan word ik gestuurd naar de WMO. De WMO is niet meer op het gemeentehuis, is op, in het ziekenhuis in Geleen. Daar heb ik een vraag over um, parkeren. Over, maakt niks uit wat. Sociale vraag. Oh, dan moet ik naar partner en welzijn. Die zit ergens in de wijk. Dus de burger, die wordt echt van hup naar haar gestuurd. Want. Echt precies wat de ombudsman, dat is de, werkelijk, de, de trieste werkelijkheid de mensen in mijn gemeente. Ja. Daar is geen enkel loket waar je een vraag voor krijgt. Dus als er zo'n loket komt, dan is het gewoon een, een eye-opener voor, ja, voor je. Een je bent uh, de geleden,
0: ja. dus je bent ja. eigenlijk een soort vlees geworden
14: loket. Echt, ja. Dus eigenlijk ja. wordt jouw ding geprofessionaliseerd. Ik doe het iedere minstens. dag, echt waar. Van, dan komen ze met een vraag en dan ga ik uitpuzelen, bij wie moet ik het naar wie? En dan bel ik de gemeente en dan zeg ik... Ja, nee, dat moet niet bij ons zijn. Dan moet je daar zijn, dan moet je daar zijn. Denk ik denk, mijn God, waarom niet één loket... waar de burger kan komen met een vraag... en dan wordt die echt goed uh, aangehoord... en dan gestuurd naar de juiste persoon... en naar de juiste plek ja, waar die als, moet zijn. En Jij
1: vindt het al ingewikkeld... terwijl jij er eigenlijk je werk van gemaakt hebt. Je ja, je echt, ik heb er echt mijn burger, werk ja. van gemaakt. Ja, ja,
13: hoe, hoe is dat uh, met jullie, Terza? Uh, nou ja, kijk, sowieso als je volksvertegenwoordiger bent... dan, dan verander je vaak in een ombudswerk. Ja. Ja, en dat is eigenlijk heel is, vervelend.
1: Heb je, heb je ook, kun je je voorstellen dat dit soort vragen... Ja, want dit is er? precies
13: waar, waar wij... Uh, zeker, wat ik zei, in die rol als volksvertegenwoordiger... loop je tegen het probleem dat de burger het gewoon niet meer weet. En het trieste is dat wij het ook steeds moeilijker weten. Want de weg naar de gemeente is gewoon niet meer te vinden. En waarom niet? Omdat de gemeente alles heeft uitbesteed. Het laat het over aan andere partners. Waardoor ze zelf niet eens inzichtelijk meer hebben... Wel, welke wat hun taken en de Welke dingen is. bedoel je dan? Nou ja, bijvoorbeeld... Het is heel simpel. Als jij inderdaad belt uh, voor uh, ik wil iets weten over mijn uitkering, ja, dan moet je het UWV bellen of het werkbedrijf. Ja, ik wil iets weten over uh, mijn huur, ja, dan moet u de woning bouwen. En ik wil dit, ik wil weten wat er, waar ik dit moet invullen. Ja, dan moet u bij het WMW-loket zijn. Er is, weet je wat ik zo raar vind van een overheid? Ambtenaren zijn gewoon een dienst voor ons, hè? onze samenleving. En dat als jij een telefoontje pleegt, dat jij de enige zin die jij hoort, u bent niet aan het goede adres. U moet ja. ergens anders bellen. Waar moet ik dan bellen? Ja, ik denk dat u misschien ongetwijfeld... het kan zijn dat u daar moet bellen. Wat een dienstverlening. De enige taak die zij hebben... is ons te faciliteren. Onze samenleving. Dan moet jouw antwoord zijn... als jij zo'n telefoontje pleegt als burger... en wat je dus hoort te horen. Beste burger, dat gaan we voor u uitzoeken. Ik kom er bij u op terug. En u krijgt contact met de juiste persoon... en de juiste instantie. En dat is dat loket. Ja, Cor, is, is onze samenleving misschien te ingewikkeld geworden...
11: Dat denk ik wel, ja. ja. Ik heb hier ook opgeschreven. Ik, voor, voor mij is. Uh, ik, ik, ik ben er nog niet voor mezelf uit. Of één of loket. of dat de juiste oplossing is. Uh, wat ik wel. als conclusie heb. is dat het systeem. moet veel eenvoudiger. Precies zoals. Terza het zegt. Je wordt van het kastje. naar de muur gestuurd. Uh, mensen zien. door het bomen. de bossen meer. En de ene. die is wat, wat mondiger. als de andere. Uh, dus die zal ook. Uh, waarschijnlijk. Wat, uh, wat zelf wat meer uitzoeken. Maar ik kan me voorstellen. dat er een hele grote groep mensen. is. Ja, die op een gegeven moment gewoon door de bomen het bos niet meer ziet. En of dat nou met... met één loket moet zijn. Dat weet ik nog niet. Uh, maar. Ja, het systeem moet gewoon veel eenvoudiger. En ik heb het artikeltje van. Uh, van de Nationale Ombudsman uh, gelezen. Uh, ik ben het één ding met. Ben ik met hem eens. Hij zegt van de overheid. Vraagt veel, maar geeft heel weinig terug. En daar zal. Daar zal echt een verandering moeten komen. Precies zoals. Teer ook aangeeft. De overheid. En of het nou landelijk of lokaal is. moet het ten dienste staan van de burger.
1: Ja, maar die, die overheid die heeft eigenlijk de burger er ook de laatste jaren toe aangezet... om juist veel meer zaken zelf te gaan uitzoeken. He, ik kan ja. me de tijd nog herinneren dat je gewoon je ziektekostenverzekering... dat werd gewoon van je loon afgeschreven. Tegenwoordig moet je elk jaar eigenlijk een nieuwe ziektekostenverzekeraar ja. zoeken. En zo zijn er talloze voorbeelden. Alles moet je eigenlijk zelf uitzoeken. Klopt. Zou dat... Anders nee. moeten, zou dat dan
14: teruggedraaid worden? Nee, 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 Jawel, dat, nee absoluut. Dat, mag, dat mag. Ik wil ook niet dat de overheid zich mee bemoeit... met mijn zorgverzekeraar of wat dan ook. Maar de overheid moet me faciliteren. Mo ik, moet kunnen, uh, ik moet kunnen goed uitzoeken. Als, als de uh, overheid zegt, je moet alles digitaliseren... dan moet ik weten, als ik een mail stuur naar de gemeente... dat je ook bij de juiste persoon komt. En niet bij info-ad... Uh, gemeente Huppelupup. -hup. Nee, het moet bij de juiste plek zijn. Dus als ik iets, als je iets van mij verwacht, dan faciliteer mij om het verzoenlijk terug te vinden. Dat, dat, dat is wat de burger vraagt. Als ik een parkeerkaart, een valide parkeerkaart nodig heb, dan moet ik kijken op de website van de gemeente, waar ik het moet aanvragen, waar ik moet zijn. En dan is het goed, niet dat ik bel en dan uh, 24 uur u wordt teruggebeld. Niet wacht u even, we zoeken het voor u. Nee, u, u, u wordt teruggebeld binnen 24 uur. Nou, wacht maar, dat kan vandaag, dat kan morgen, dat kan overmorgen. En dan zit dan de burger te, te wachten op één antwoord.
1: Ja, ja. Terse, ik hoorde jou zeggen dat er misschien wel de zaken teruggedraaid moeten worden... Dat er over op het te veel van onze zelfredzaamheid ja. is uitgegaan
13: ooit? Het is namelijk zo, wij hebben de illusie dat mensen, veel mensen zelfredzaam zijn. En dat is het niet zo. De een is dat meer dan de ander. Maar wat ik, wat ik echt werkelijk storend vind... is dat wij in een samenleving terecht zijn gekomen... dat alles op digitalisering wordt gegooid... Dan ben ik verbaasd dat de meeste pagina's van gemeentes... en onduidelijk en onoverzichtelijk en allemaal anders... wat bezielt je om in gemeente A weer even dit te bedenken... en in gemeente B. Kom met een uniform pagina waardoor elke burger en elke gemeente... hetzelfde ziet en dat die informatie direct voorhanden is. Als jij dat belangrijk vindt. Maar heel veel mensen weten zelfs niet hoe dat digitale systeem werkt. Die willen gewoon even iemand face-to-face. -face. En dan is het raar dat als je een gemeentehuis binnenloopt en je zegt, kan ik even met iemand praten? Nee. Ik hoorde het laatste. mevrouw van 80 die stond daar bij de balie. Er werd tegen gezegd, mevrouw, u kunt alleen met een van iense, iemand ons in gesprek, als u even naar huis gaat, op de computer een afspraak inplant en dan bent u binnen. Nu in een paar weken wordt u geholpen. Ja. Ik zat dat echt aan te horen en ik denk, jongens, waar is het in godsnaam misgegaan in onze samenleving? En dan zie je dat heel veel mensen hebben wel even dat face-to-face -face nodig. Dus gewoon en of dat loket echt een, een, een loket is voor alle vragen. Dat loket staat voor mij eigenlijk symbool voor een gemeente die het niet meer weet. Een gemeente die zelfs intern niet eens weet wat zijn buurman of buurvrouw doet.
14: En dat is zeer verdrietig. Dan is er iets niet meer in orde. Ik, ik wil echt de laatste, we hebben de AVG, ja? de, de, de privacywet. Hè? En dan die mevrouw van 80, die, is, die kan niet omgaan met de computer. Dus zij moet haar privé dingen blootleggen aan iemand anders die haar moet helpen. Want de gemeente zegt, ga naar algemene maatschappelijk werk of een ondersteuner en die helpt je. Waar is dan de privacywet? Waar is die voor nodig? En waarom is die in het leven geroepen? Dus meten met twee maten. En dat is het probleem. Je kan nergens bij geen enkele gemeente echt naar binnen lopen en zeggen, ik wil uh, een ambtenaar of ik wil een paspoort aanvragen. Maak een afspraak. Zelfs de verhuizing kan je via internet doen. En dan zie je niemand en dan kan je niks uitleggen. Dan gaat dat mis. Dan moet je dan opnieuw en dan, ja, Verschrikkelijk. En alles is aan elkaar gekoppeld. Wat mij betreft mag je elkaar terugkomen. Oké, okay, ander thema. Deze week
0: stond het Haagse Malieveld vol graafmachines en hijskranen. Ja, werkgevers, de witte borden, het groot kapitaal... demonstreren tegen het kabinet. zijn Hoepen, het is wat, hè?
13: Nou ja, in dit geval is het wel een kloppend verhaal. Hè? Kijk, op een gegeven moment... Ik ben, ik ben een van de grootste voorstanders... voor het verduurzamen van onze samenleving. Nou, op het moment dat je dat uh, probeert te realiseren... dan zul je dus... Ik hoor een telefoontje, ik weet niet wie. Oh, er is een mevrouw nu in paniek. Maar dan zie je dus gewoon dat, dat een overheid in een, in een spasm uh, schiet... en uh, letterlijk uh, beslissingen neemt die niet haalbaar zijn. Uh, bijvoorbeeld de regels die zij voor de bouw hebben uitgevoerd... op dit moment is, uh, is gedaan op een manier... en zo abrupt en zo snel zonder te onderzoeken of het haalbaar is. Dus... Dat is niet mogelijk voor de bouw. En ja. dat, je hebt dat nu blijft nu over de strenge PFAS-norm. Ja, de PFAS-norm ja. natuurlijk. En de stikstof trouwens, dat is een foute term. Want het stikstofprobleem, daar gaat het niet om. Het gaat heel specifiek om een bepaalde uh, variant van de stikstof. Want anders praten we namelijk over 78% van onze hele lucht. Hm. Dus ook die termen worden maar door elkaar gegooid. Maar het probleem is gewoon dat wij een overheid hebben... die totaal geen stip op de horizon durft te zetten. Want dan kun je ook met instanties zoals luchtvaart... Uh, bouw uh, en ga maar door, hè? verkeer, noem maar op. Dan kun je zeggen over tien of twintig jaar willen we daar staan als samenleving. En hoe gaan we dat met z'n allen bereiken? Ja, ja, goed, het zijn natuurlijk de doen... hoogst
0: ingewikkelde Nee, maar, nee dat zijn keuzes.
13: Hè? En die keuzes zijn soms niet heel erg uh, geliefd die je bij uh, mensen moet gaan neerleggen. Maar wat ze nu doen is natuurlijk gewoon heel ad hoc iets regelen wat meteen een minuut later niet werkbaar blijkt te zijn. Dit gaat dan ook niet worden. En dit veroorzaakt ook weerstand tegen het fenomeen... we moeten onze samenleving veranderen in een circulaire economie. Ja. Dan zie je iedereen, ja, maar nee, zie okay. wat het maar, maar kun je zeggen
0: dat de overheid voor een groot deel de problemen zelf heeft veroorzaakt... Absoluut. door jarenlang vergunningen op Absoluut. de pof ja. af te geven. Absoluut. Ja, je, je mocht uitbreiden, hè? Ja. Uh, en de stikstofreductie, ja, dat was eigenlijk van latere zorg.
11: Nou, de, tot het, 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 de Raad van
0: State ingreep.
11: Het, ja, totdat tot de Raad van State ingreep. Het hele stikstofbeleid, uh, 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 dat is al iets van wat, wat al 15 jaar loopt. Uh, waar uh, diverse beleidspersonen uh, zich over hebben gebogen. Het, 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 het eigenlijke idee uh, van het stikstofbeleid, uh, de pas, komt uit de koker van Samson en uh, onze eigen gedeputeerde Ger Koopmans. Zij is allebei nog in de Tweede Kamer. En wat je dan vervolgens gaat zien, dan gaat er zo'n mechanisme gaat er, uh, aan, aan het draaien... zo traag en stroperig, waardoor de goed bedoelde uh, bedoelingen aan de voorkant... worden ingehaald door de werkelijkheid, door de regelgeving. En ik heb ook opgeschreven, Nederland dreigt te verstikken in de eigen regels. Want wat Samsom en Koopmans destijds met het stikstofbeleid, met de pas... hebben uitgedacht, was juist om het eenvoudiger te maken... voor zowel de bouwsector als de boerensector. Alleen ze worden dan vervolgens weer ingehaald door Europese richtlijnen. Vervolgens komt er ook nog eens een keer een, een groepje... Uh, ja, idioten, groene uh, mannetjes en vrouwtjes... die uh, ook nog eens een keer daar iets over willen zeggen. En uh, tot aan de Raad van State toe. En dat het hele zootje dan uh, afgeschoten en dan ben je dus weer terug bij je af. Ja,
0: okay. Maar vrijdag werd bekend dat het kabinet een half miljard euro uitreikt... om die stikstofcrisis aan te pakken... voor het versneld uitkopen van boeren, et cetera. Het is allemaal ja. onduidelijk. Hoe, hoe kijken jullie naar de aanpak ja, die, die... van het kabinet?
14: Heijer Harzi, heb je daar ja. zicht op? Ik, ik, heb, te, ja. ik heb dubbele gevoelens voor, de dubbele ideeën daarover. Maar uh, ja, laat die deskundigen maar... Praten, laat de deskundigen uh, uh, onderzoeken. En als je zegt. Uh, ja, hij noemde verschillende gedeputeerden en zo. Ik denk niet dat ze het zomaar uit de duim hebben gezogen. Ook die idiote linkse die hebben het niet zomaar uit de duim gezogen. Kijk hier naar Limburg, kijk naar DSM, kijk naar het vliegveld. Hoe, ik ga weer terug naar de burger. Hoe, hoe zit dat met ons? Ik, met alle respect voor de boeren, met alle respect voor de bouwers... hoe zit dat met de gewone burger, met de stikstof naar ons toe... met de ziektes die allemaal zijn? Hoe denken we daarover? Zou dat echt zo zijn dat die ambtenaren of de overheid... zoveel miljarden uitgeeft voor niks? Ik geloof er niet in. Ik
11: heb ja, dat mannen? vertrouwen in de, in de overheid. Nou, mijn vertrouwen in de overheid die wordt steeds minder... als ik ook zie hoe dat de voormalige bewindslieden... die zich daarmee hebben bezighouden. Ik, ik zie hier Maxime Verhagen, voorzitter bouw in Nederland. Hij kan zich in één keer niks meer herinneren... wat er in het, in het voorgaande trajectje gezegd is... terwijl hij notabene zelf minister van Economische Zaken was. Henk Bleker, Idemdito, Sharon Dijksma. Allemaal de betrokken bewindspersonen. En nu zit de bouwsector, precies zoals Steersen zegt... wordt er een idiote norm neergelegd van 0,1 microgram. PFAS mag je niet meer hebben en Nederland... En dan ligt helemaal op slot ja. en dan wil ik naar mijn buurvrouw zeggen van en daar heeft ook de gewone burger last van. Dus weg met allemaal die onzinnige regels.
13: De laatste woorden van Terza Hoeben. Ik zou gewoon heel graag willen dat wij een overheid gaan krijgen die durft stippen op de horizon te zetten en keuzes te maken, ja. want dat is de enige oplossing.
0: Stippen op de horizon. Famous last words. Dank jullie wel
1: discussiepanel. Terza Hoeben. Hezer Harzi en Cor Bosman. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Edwin Maas, Maurice Hartgering, Joëlle Tilly, Fons Gerards en Frank Ruber. Graag tot volgende week. En dan wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. Ja, en dan met live muziek van de
0: Gumbo Jazz Band. Dit programma is terug te luisteren op onze site l1.nl. En natuurlijk via podcast. Ik wens u nog een mooie zondag.